0: Bem, boa noite para todo mundo, e hoje é uma boa noite de verdade, né? O, o Vitor já já está entrando aí, ele chegou do estádio, está comendo alguma coisa, mas não deve demorar muito. Mas acho que hoje vocês não vão se importar de ficar olhando para mim um pouquinho maior, assim, um pouquinho mais de perto. É... Cara, como é bom ver o Botafogo jogar bola, né? Eu fiquei... <risos> é, O cabelo está um pouco diferente. É, eu fiquei emocionado, cara. Você, olha, você olhava para o campo e via um Botafogo dominante, um Botafogo em cima, é, com tesão, cara, aquilo que a gente vinha falando. Futebol estava ali. O Botafogo jogou bem para cacete contra o Cuiabá o primeiro tempo. Os caras estavam fazendo as coisas certas, né? os movimentos. tava bem treinado, estava tudo encaixadinho. Agora faltava o quê? Esse tesão de entrar em campo e falar hoje a gente tem que ganhar esse jogo de qualquer maneira. Não tem outro resultado que não seja vitória. Então, estava faltando isso. E hoje teve. Tudo bem. É, a bola quis entrar hoje. Não quis entrar contra o Cuiabá e em outros jogos também. O Botafogo jogou bem no, e a bola não entrou. Então, é, cara, foi um sentimento de Tá vendo? Quando você trabalha de verdade, quando você leva a sério, quando você coloca o, a, 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 a vontade, o coração dentro de campo, meu irmão, as coisas acontecem. E, obviamente, a qualidade dos jogadores. O Lucas jogou uma partida monumental, de longe o melhor jogador do, da partida, do time. Jogou muita bola, muita bola. Assustador o que os cara jogou hoje a melhor partida dele, disparado ele já tinha feito uma baita de uma partida contra o próprio Santos na né, Vila Belmiro, mandou no jogo fez quase fez um gol bate bola na trave e tal aquele jogo eu lembro perfeitamente do quão bem ele jogou, merecia ter feito o gol, merecia a vitória naquele, naquela noite e contra o mesmo Santos, só que agora em casa, graças a Deus ele vai e faz essa partida que ele fez, o time inteiro, o time inteiro jogou muita bola ah, começando do PR. Ah, mas o PR não trabalhou tanto, meu irmão? Só de ter o PR ali, você já, você já começou a ficar tranquilo. Eu botei isso no Twitter. Botei isso no Twitter. O PR já dá pra gente a possibilidade de olhar o noticiário do Gatito e não ficar em pânico. Tudo bem, o receio ainda existe porque né, os nossos goleiros reservas precisam melhorar o nível. Mas o Perry, mesmo sem ter super trabalhado, ter sido fantástico, mas nos momentos, principalmente no último jogo, quando ele trabalhou, ele mostrou segurança. E para quem não tinha segurança nenhuma, você passar a ter segurança em alguma coisa, irmão, já é muita coisa, já é absurdo. Então, muita coisa para a gente tirar de, de bom hoje. Muita coisa, muita coisa. Já está tudo resolvido? Não. O, o Castro... E já não é a primeira vez, tá? É, vamos dizer que eu estou passando pano para ele, mas foda-se. Já não é a primeira vez. Ele foi cirúrgico. Cirúrgico. E era o que a gente cobrava, o espírito que a gente cobrava. Ele foi muito bem na coletiva, mais uma vez hoje. Só que agora ele está conseguindo aliar uma boa coletiva com, com um campo bola bom, né? O que é maravilhoso. Ele disse... A gente falou com os jogadores de que hoje era uma meia-final. Mais conhecido como uma semifinal para a gente aqui, né? Era uma meia-final. Que para jogar a final, a gente tinha que ganhar essa meia-final. Então esse, é o, esse foi o espírito que esses caras entraram em campo hoje. E era o que estava faltando. Então aí fizeram a pergunta da festa. pô, Mas essa festa, ele falou, hoje não foi uma festa de comemoração de nada que não fosse o nosso relacionamento com a nossa torcida. Foi uma despedida e um agradecimento por eles terem estado ao nosso lado. Mas a gente não estava comemorando, porque o objetivo, esse, esse objetivo final do campeonato, a gente só vai comemorar se fizer o que tem que fazer domingo. E a gente pode chegar ainda mais longe do que a gente estava imaginando, do que a gente estava querendo, supondo, prevendo, sei lá qual a palavra que você vai botar aí. O objetivo principal foi alcançado. Não cair e buscar uma, uma competição continental. Ótimo. Mas a gente tem a chance agora de entrar na fase de grupos da Libertadores. Meu irmão, isso é... Eu acho que, acima disso, só se o Botafogo uhum. tivesse campeão brasileiro. Esse ano. Para ser aquele... Meu Deus do céu. Mas conseguir uma vaga direta na Libertadores e só depende da gente, só tá ao nosso alcance e a gente tem que parar com essa merda de ah, tem coisas que só acontecem com o Botafogo meu irmão, a gente tem que ir lá e ganhar do Atlético Paranaense por que que não pode ganhar? a gente ganha de todo mundo fora de casa hoje esse time não tem medo de jogar fora de casa com ninguém não tem receio há pouco tempo atrás a gente ia jogar fora de casa com alguém e falava, é, realmente, não sei com todo o respeito do mundo a gente ia jogar com o Goiás e ia falar, porra, é, o Goiás é foda, né? Time de verde, a gente não ganha, pô, que merda. Meu irmão, hoje a gente vai jogar contra o Atlético Paranaense, vice-campeão da América, e foda-se, a gente vai lá e tem condição de ganhar dos caras. Meu irmão, o que a gente conseguiu nesse, nessa reta final de campeonato brasileiro é, já é, e repara que eu falei que já é, não que será, muito maior do que a gente estava imaginando e muito maior do que aquilo que é que e pre, isso é muito gostoso do que algumas pessoas projetavam. E aí não se trata de beleza. Ah, porra, Ricardo, mas o cara fez uma projeção baseada nos aqui. Teve muita gente que fez projeção séria, coerente e obviamente a gente aqui também, a gente não tava apontando a ó, esse ano, o Botafogo favor, brigar para para Libertadores. Ó, com certeza. Isso não foi feito aqui, mas teve gente que fez julgamento de má vontade julgamento de que não estudou de que era muito fácil falar do Botafogo esse ano começou a ficar difícil falar do Botafogo e um recado para esses caras porque ele, alguns assistem vai ficar mais difícil ainda falar do Botafogo, ou melhor vai ficar mais fácil ainda falar do Botafogo, mas agora por um bom motivo sabe por quê? porque vai ter que falar do Botafogo todo dia todo dia vai ter que falar do Botafogo porque a gente está fazendo o trabalho da maneira correta Vai ser de um dia para o outro? Não, não vai. Não vai. É o ano que vem? Provavelmente não. Mas que tem alguma coisa acontecendo no Botafogo e que o clube está renascendo e está entrando num nível de competição que muitos não imaginavam? Ah, isso tá, mesmo. Ah, tá. E partiu Londres. É isso aí. Como o Diogo falou. <risos> partiu Londres fazendo vlog
1: por gentileza, hein? Sim, senhor. Partiu Londres fazendo vlog, Triste, que a galera né? vai querer acompanhar todos os passos aí para poder depois a gente mostrar aqui, você compartilhar com o pessoal toda a experiência que você teve e tal. Vai ser super maneiro, meu irmão. Vai ser
0: super maneiro. Me... Eu tava até falando mais cedo aqui. Eu, eu me excedi, eu me excedi e faltou falar da relação torcida com o time, mas isso eu falo depois porque o Vitor chegou aí, o por, cara tem que falar, né só eu falo. Eu... É, fala fogão cracia, Ricardo cracia, não. O Vitor tem que falar. Por. Ricardo, Tomei um estabaco antes de ir pra casa.
1: Puta não duvido. Pô, tô, tô machucado aqui, tô machucado aqui, tô machucado no joelho.
0: mas Você tá <risos> machucado no corpo, mas a tua alma tá curada. A alma tá feliz pra cacete. A alma tá curada, é isso que importa. A alma né? tá
1: feliz pra cacete. Tá curada. Antes de, é. antes de pegar o 99 táxi, que dessa vez não foi Uber, foi 99 táxi. O Uber não tava aceitando jeito nenhum, aí o 99 táxi salvou a gente. Aí, meu irmão, vou lá, vou no banheiro ali rapidinho, tá? bom atravessando a rua Tomelho Estabaco Pensei, ninguém viu. <risos> ninguém viu. <No risos> Quando Twitter eu volto, você tá... fala disso. <risos> Quando eu volto, tá ali assim. Tá tudo bem? <risos> <risos> ninguém viu, pô, ninguém viu. ninguém viu. Mas, viu, mas viu. E o Cláudio, o Cláudio Pantufa ainda me deu um conselho, Ricardo, que pelo ah, amor de Deus. O Cláudio foi? falou assim, ó. É bom você tomar cuidado quando você segurar sua filha, hein? Tá <risos> de
0: sacanagem, irmão. É justo, é justo. Bom, é cara, justo, é justo. justo, justo, justo. É justo.
1: Cara, agora, o que falar sobre esse jogo do Botafogo? O Botafogo... Sobre a partida, a gente vai falar aqui com a galera, mas eu queria só destacar um aspecto que eu comentei lá com o Claudio, com o Rafael, com o Jorge, com o Douglas, com todo mundo que estava lá com a gente. Torcida Fala Fogão, meu irmão, cresce a cada dia, Tá? A gente vai fazer um organizado do Fala Fogão. Mas eu comentei com a galera lá o seguinte, cara. Não há... E de verdade, eu vou falar isso aqui de verdade mesmo, porque é o que eu sinto. No meu coração é o que eu sinto. Não há absolutamente qualquer time no Brasil que vá segurar o Botafogo em casa a partir do momento que tiver essa sinergia, essa simbiose que hoje a gente viu no estádio de Newton Santos. Parece poético o que eu estou falando, mas qualquer pessoa que estivesse no estádio contra o Cuiabá e estivesse no estádio hoje ia perceber a diferença de comportamento da torcida, de atmosfera em relação ao jogo. E eu tinha falado, inclusive, com o Douglas, muito antes da construção do placar. Assim que a bola começou a rolar, eu falei para o Douglas assim. Douglas, que é membro do Fala Fogão, pô, gente finíssima. Falei para ele assim, meu irmão eu tô com uma sensação de que a, a torcida hoje vai fazer esse Botafogo ganhar no grito. Sabe? No sentido de a torcida vai empurrar esse Botafogo pra vitória. Foi a mesma sensação que eu tive contra o São Paulo. A mesma sensação que eu tive contra o São Paulo e a gente ganhou sem dar chance para adversário e tal. E a gente ganhou, fez uma belíssima partida. E de verdade, qualquer, de verdade mesmo, cara, qualquer torcedor que tem estado no estádio Newton Santos. Ou, de repente, não sei, você vai poder me falar qual foi a sensação acompanhando na transmissão. Comparando Botafogo e Cuiabá, Botafogo e Santos, foram dois jogos completamente diferentes, embora tenha sido no mesmo estádio. Com a presença da mesma torcida. Mas foram completamente diferentes. E, de verdade, eu sinto isso no meu coração. O dia que a torcida do Botafogo entender e o time também entender isso, né, porque é uma via de mão dupla, que essa simbiose, time e torcida, torna o Botafogo forte pra cacete no estádio de Newton Santos, meu irmão, não há adversário que segure o Botafogo no estádio de Newton Santos, de verdade mesmo, não quer dizer que a gente vai ganhar todos os jogos, não quer dizer que só vai ter molezinho em casa, não quer dizer isso, quer dizer que o Botafogo, ele se transforma quando essa simbiose acontece, quando essa energia de torcida e time se conecta, é completamente diferente. Hoje, de verdade, não senti em momento algum, mesmo que o Santos eventualmente tivesse estado melhor do que o Botafogo lá com a posse da bola, o Botafogo conseguiu criar, daqui a pouco o Santos entrou no jogo e tal. Mesmo com isso, eu não consegui sentir em momento algum na arquibancada o que eu senti contra o Cuiabá. Onde mal começou o jogo, com três minutos de partida, a gente escutava chiadeira na arquibancada. Errou um passe, pelo amor de Deus, não sei o quê. Não teve. A torcida cantando, a torcida empurrando, a torcida incentivando. Por mais que não tenha sido no mesmo ritmo, até porque é impossível uma torcida conseguir manter o mesmo ritmo ao longo dos 90 minutos, mas por mais que não tenha sido esse mesmo ritmo, foi uma torcida presente, foi uma torcida que estava lá para torcer, que estava lá para jogar junto. Aquilo que foi falado aqui, que foi falado em outros canais, no TF, eu vi o TF falando isso no Twitter, e eu falei isso na hora do almoço mais cedo também. Irmão, você que vai ao estádio, esteja lá para torcer. Não esteja lá para vaiar no meio do caminho, não esteja lá para... Ah, está insatisfeito? Segura a onda. Calma. Continua apoiando. Vamos até o final. E foi isso que aconteceu hoje. Não foi por minha causa, por conta do TF, foi porque a torcida teve essa consciência de nós temos que jogar juntos. E a torcida fez isso. E a força que o Botafogo ganha quando a torcida faz isso é inacreditável. E eu de verdade acredito nisso. Eu não estou falando da boca para fora porque eu estou emocionado, porque eu bebi um pouquinho. Não estou falando isso de verdade mesmo. Eu estou falando isso porque eu acredito de coração. O dia que a torcida do Botafogo entender... E o time entender que essa simbiose no estádio Newton Santos torna o Botafogo muito mais forte, mas de verdade, jogando junto todo jogo, para ganhar do Botafogo no estádio Newton Santos vai ser difícil para cacete. De verdade mesmo, de verdade. A sensação que eu tive hoje foi exatamente essa. Exatamente como foi contra o São Paulo, por exemplo, que a gente ganhou o jogo. Nós podemos fazer uma diferença tremenda, não significa dizer que a gente vai ganhar todo o jogo, porque conforme o Ricardo já falou inúmeras vezes aqui no canal, numa partida de futebol você tem três resultados, você pode ganhar, empatar ou perder, pode ter um adversário que vai ser melhor do que você e, você vai, e vai ganhar de você, sim, é futebol a gente é apaixonado inclusive por conta disso né? porque o futebol tem um imponderável não existe uma regra fixa de que, ah não se eu tô jogando em casa eu vou ganhar sempre não existe isso, Para qualquer time o Palmeiras, que foi o Palmeiras nesse campeonato, perdeu dois jogos em casa. As únicas duas derrotas em, no campeonato, diga-se de passagem. Mas o Palmeiras perdeu dois jogos em casa, diante da sua torcida. Então, isso acontece. Mas à medida que a gente for vendo essa transformação no Botafogo, e é nisso que eu queria focar o meu destaque inicial, à medida que a gente for vendo essa transformação no Botafogo, da, da torcida entendendo esse novo momento abraçando o Botafogo, criando o hábito de estar sempre presente, conforme a gente sempre falou aqui, seja eu, Ricardo, Cláudio, ou qualquer um que acompanha o canal há mais tempo sabe qual é o nosso discurso aqui em relação a isso. É o único ponto que a gente é radical aqui no canal. A presença do torcedor ao lado do Botafogo no estádio. À medida que isso fosse tornando uma coisa recorrente, e não porque o Botafogo fez uma promoção, não porque o preço estava baratinho, à medida que, de fato, o botafoguense falar eu quero estar lá, independente de qual é a situação, eu quero estar lá. O Botafogo ele vai ganhar uma força que, meu irmão, não vão conseguir facilmente ganhar do Botafogo em casa. Não vão. Claro, você soma isso, por exemplo, o Botafogo fazendo as reformas no estádio, aproximando a torcida do, do campo. Eu falei até hoje na saída, Ricardo. Imagina o cenário. Aquilo que o du Sérgio falou, que a gente não sabe que é o, se é o que de fato vai acontecer na prática. Mas imagina, faz uma reforma no estádio, a arquibancada próxima do gramado, a 3 metros, 4, 5 metros do gramado, diferente do que é hoje. Tu imagina a sensação de, uma, de um rival, de um adversário, dentro do campo de jogo, olhando para a arquibancada e com aquela sensação de que, tipo assim, meu irmão, a torcida vai entrar no campo. O Botafogo ele vai ganhar uma força indescritível e nós vamos colher os frutos dessa força que vai se criar entre torcida e time. Eu tenho confiança absoluta nisso. E conversando com alguns irmãos de camisa lá no estádio hoje, a galera tem a mesma sensação de que a nossa hora vai chegar e de que não vai demorar muito. Claro, temos um caminho a percorrer, temos uma estrada a trilhar juntos, juntos, esse ano, um ano de transição, no ano que vem, a expectativa da torcida naturalmente aumenta, assim como a própria meta interna deve aumentar. A gente já falou sobre isso aqui. Eu, Ricardo, a gente já conversou sobre isso com vocês. Mas a gente deve ver o Botafogo se fortalecendo ano a ano. E o psicólogo do Botafogo, no Storycast, ele falou o seguinte, olha, não é ainda para 2023. Ou seja, tudo que está mudando no Botafogo não é ainda para dar aquele resultado que o torcedor já imagina para 2023, embora no futebol seja possível. E a gente já falou sobre isso aqui. Com tudo que tem que mudar no Botafogo em termos estruturais, de processos internos e tal, de 2024, 2025, 2026, 2027, meu irmão, a gente vai ver um Botafogo completamente diferente. Queira fazer parte desse novo Botafogo. Queira estar presente. Queira vivenciar todo esse processo e não apenas o fim desse caminho que a gente vai trilhar, se a gente trilhar junto, eu, vocês, o Ricardo, que tá longe, o Renato Costa, que tá longe, meu irmão, que tá longe, o Thiago que tá longe, tantos botafoguenses que moram, o Leon, que mora fora também, tantos botafoguenses que queriam estar aqui presentes, se a gente vivenciar junto esse novo Botafogo, a construção desse novo Botafogo, ninguém vai impedir o Botafogo de chegar onde a gente deseja. E mais cedo, eu havia comentado aqui, em cima da declaração do Paulo Ribeiro, que é o psicólogo do Botafogo. Que a gente esqueça essas frases malditas que puxam o Botafogo para baixo. O Ricardo vai poder falar aqui, confirmar aquilo que eu já falei aqui em resenhas na hora do almoço. O Ricardo virou para mim essa semana e falou assim, cara, eu estava revendo o acesso total e o Freeland fala uma coisa que marca muito. Tudo nesse clube puxa para baixo. Que se foda, meu irmão, não tem que puxar para baixo porra nenhuma, desculpa. Mas a gente tem que olhar o Botafogo novo com uma nova mentalidade também. E eu vou falar todo santo dia, se tiver que falar aqui, assim como o Ricardo vai falar, e eu espero que outros canais falem. O novo Botafogo tem que ter uma nova mentalidade. Nós não podemos ser o velho Botafogo que perde de véspera, que acha que vai dar merda de véspera, que acha que uma arbitragem vai ferrar o Botafogo de véspera. Nós temos que ser o novo Botafogo. O que eu vi hoje é o que eu quero ver no Botafogo no futuro. Essa simbiose entre torcida e time. É o que eu quero ver do Botafogo daqui para frente. O que eu vi contra o Cuiabá, e aí eu estou falando especificamente direcionado à torcida, é o que eu quero esquecer. Um Botafoguense ansioso que está no estádio com receio do que vai acontecer. Isso eu quero esquecer. Isso eu quero deixar no passado. O que eu vi hoje é o que eu quero ver no futuro e no presente também a torcida foi foda, a torcida foi foda hoje, as organizadas cantando na maior parte do tempo, todo mundo ali junto, uma só voz, isso também tem que ser enaltecido, porque quando a gente teve que falar aqui de que a torcida não estava se entendendo, a gente falou, nós comentamos no Twitter aqui, falamos, hoje, a maior parte do tempo, uma só voz, quem estava na leste inferior vai poder confirmar o que eu estou falando. Um momento ou outro teve uma, um lado cantando uma coisa, mas foi isolado. A torcida foi foda. A torcida empurrou o time. E o time correspondeu em campo. E nós seremos muito mais fortes se a gente entender o poder que isso cria. Eu estava falando mais cedo aqui, Ricardo, até passando a palavra para você. Eu estava falando mais cedo aqui na hora do almoço o seguinte. Em 2017... O Botafogo contra o Grêmio na Libertadores botou 33 mil pessoas nas quartas de final. E nas oitavas de final contra o Nacional botou 40 mil. Nós botamos mais pessoas nas oitavas do que nas quartas, o que não faz nenhum, nenhum sentido tá nenhum. entre nós. Mas avançamos uma fase e nós conseguimos botar menos pessoas no estádio que nas oitavas. Mas por que isso? Porque se cria uma imagem de que contra times brasileiros o Botafogo vai isso, o Botafogo vai aquilo. Eu tenho certeza absoluta que naquelas quartas de final, se fosse um time estrangeiro, a gente tinha passado. E que o estádio ia estar abarrotado. Por quê? Porque se criou na cabeça da torcida, de modo macro, que o Botafogo, quando encara um time brasileiro, ele arrega. Isso tem que ficar no passado. O Botafogo que arrega tem que ficar no passado. É uma construção de fora para dentro e de dentro para fora. E hoje, contra o Santos, foi bonito para cacete. Foi realmente muito bonito. Foi ver a torcida entendendo a importância e o tamanho do jogo. Entendendo que a gente tinha que jogar junto do início ao fim. E foi isso que a torcida fez. E o resultado veio. Que a gente possa ver isso na próxima temporada. E não porque o resultado anterior foi bom. Mas porque é o Botafogo em campo. Que é uma coisa que a gente luta pra caramba aqui no canal. E há muito tempo a gente fala sobre isso. Independente do que aconteceu no jogo anterior, esteja presente, queira estar lá queira vivenciar o momento que a gente viveu hoje e todo mundo que esteve hoje no estádio os quase 30 mil botafoguenses o que cai entre nós, deveria ter mais de 30 mil torcedores, ainda mais com a promoção que teve é
0: isso que eu ia falar, ainda mais com a configuração de ingresso como hoje
1: exatamente, mas que todo botafoguense queira estar presente, porque se tem uma coisa que eu garanto para vocês que não estiveram presentes, ou porque sei lá, quem queria e não podia, não podia é uma coisa, mas quem, que, quem queria, podia e não esteve escolheu errado que você queira estar presente sempre. Porque o que a gente vivenciou hoje no estádio, a energia que teve no estádio, qualquer botafoguense que esteve presente hoje no estádio do Newton Santos vai poder confirmar o que eu estou falando. Não é coisa na minha cabeça. Foi diferente. Foi diferente. E é diferente. O Ricardo, mais do que ninguém, talvez aqui, de todo mundo que está acompanhando, o Ricardo que esteve sempre presente em todos os jogos do Botafogo quando esteve no Brasil, morando aqui no Brasil, o Ricardo vai poder falar quanta falta faz
0: Opa. E o
1: Ricardo é pode confiar aqui, meu irmão. É diferente a energia que se sente de uma transmissão e de você presente lá. Com os seus, ao seu lado. Seus Sim, irmãos é, de
0: camisa. Não tem comparação. Futebol é feito no estádio, não é feito na TV. É, é uma outra coisa. assim. E Eu concordo com tudo que você está falando, de verdade. Porque, enfim, é o que a gente vem repetindo aqui, live após live, em momentos bons e momentos ruins. O discurso é sempre o mesmo. Agora, o que eu acho mais importante disso tudo é, é a gente pegar o que aconteceu hoje e, e refletir em cima e tentar decupar o que aconteceu dentro do estádio. Obviamente, eu não estava no estádio, mas eu senti daqui que estava numa atmosfera muito legal. A transmissão falou isso algumas vezes. É, eu estava no Twitter o tempo inteiro e vendo. Pô, teve um tweet do Thales Machado não sei nem se ele vê aqui, mas eu sou fã dele pra cacete, ele está lá em Lima, a trabalho, e estava vendo o jogo pela ESPN, não a Brasil, mas a América do Sul. E ele falou que o tempo inteiro o, o locutor, o locutor não, o narrador, e o, e o comentarista, ou os comentaristas, não sei, estavam falando, cara, essa atmosfera está muito legal, a gente queria estar tá lá vocês terem uma ideia, os caras que não, não, não tem envolvimento com o nosso futebol posso arriscar que eram argentinos porque normalmente a ESPN da América do Sul ela é feita na Argentina, então tem essa coisa com o Brasil e, e tem mesmo e os caras estavam enaltecendo o que estava acontecendo ali, então meu irmão dá para sentir aqui agora é, é legal, é muito maneiro, mas a gente tem que dar o passo adiante. E qual é o passo adiante? É a gente olhar e entender, não só bater palma para o que aconteceu, mas entender o que estava acontecendo ali. E para entender o que estava acontecendo ali, a gente tem que dar, um, sabe, dar uma distanciada. E quando eu digo uma distanciada, o que eu quero falar com isso? O jogo de hoje, com o jogo do primeiro tempo contra o Cuiabá, em termos de bola jogada... Não foi muito diferente Na minha visão O Botafogo domina o jogo O Botafogo organizado O Botafogo criando muitas chances E o Botafogo perto de fazer o gol A grande diferença é que hoje teve o gol Hoje o Botafogo consegue fazer o gol no começo E obviamente a gente não pode tirar da análise Que o gol cedo facilita tudo Mas pra cacete Muita coisa. Então, o que eu quero dizer com isso? Rolou a simbiose, mas certamente essa simbiose foi facilitada por conta do, do que aconteceu, o gol que aconteceu. Sem dúvida. Sem então, dúvida. isso a gente tem que falar, isso tem que ser dito. Mas, mas voltando àquela coisa de entender o que está acontecendo e, e a torcida... É, pensar sobre aquilo que está fazendo, porque às vezes a gente faz alguma coisa de maneira automática, a gente vai fazendo e, e depois a gente vê e às vezes para para pensar no que aconteceu. A gente precisa entender que o futebol, ela é, é, é o estádio de futebol é uma via de mão dupla, é uma via de mão dupla. A gente às vezes fica nessa coisa de ah não, a torcida só ajudou. Porque o time correspondeu Ou o time correspondeu porque a torcida ajudou A gente nunca vai chegar a uma conclusão Mas sabe por que a gente nunca vai chegar a uma conclusão? Porque uma coisa depende da outra Uma coisa está completamente ligada na outra O time precisa entender a torcida E a torcida precisa entender o time A torcida precisa entender Que no campo o time está jogando bola Está jogando bem Está errando? tá mas está jogando bem o cara errou porque ele tentou alguma coisa, principalmente quando tenta algo diferente. Então, esse é o papel da torcida, é a parte da torcida. É entender e ver como é que eu faço para melhorar o que tá acontecendo ali. Eu vou apoiar, eu vou gritar, eu vou cantar, eu vou empurrar, eu vou fazer o que quer que seja. E cabe ao time olhar o que tá acontecendo e falar, eu também, obviamente, tenho que incentivar essa torcida a me incentivar. A me incentivar. É uma via de mão dupla. Por isso que a gente nunca vai chegar a essa conclusão do porquê que está acontecendo. Está acontecendo porque as duas coisas estão ali, misturadas. Então, e o Castro fala muito, falou muito disso na, na coletiva. Ninguém aqui está dizendo que o torcedor tem que ir para o estádio e ligar o foda-se se o cara erra todas as bolas que tenta. Você vai ficar puto, eu vou ficar puto, todo mundo vai ficar puto. Normal, Todos normal. Temos o direito de ficar puto. Todo mundo tem o direito de falar puto. Agora, a gente tem que começar, a, enquanto torcedor, sem perder a nossa essência, a gente tem que começar a ser inteligente para usar essa coisa do, do protesto, da vaia, de uma forma que produza um resultado é, eficiente para o time. E o que, que eu quero dizer com isso? Meu irmão, o time foi uma merda, não jogou nada. No final do jogo, você, porra, o cara vai sair abaixo de vaia. Ele vai olhar e vai falar, porra, eu merecia a vaia. Eu não joguei nada. Foi uma merda. Mas enquanto eu estava lá, os caras estavam do meu lado, então eles têm todo. É, é, a cobrança fica mais forte. Tem, tem substância na cobrança. Entende o que eu tô falando? O jogador sabe quando ele joga mal, quando o time joga mal. O jogador sabe quando ele merece a vai e quando ele não merece a vaia. Ele sabe disso. É só vocês olharem, a. eu não sei se todos tiveram a oportunidade de ver a entrevista do Caleri quando ele sai de campo no último jogo. Ele fala, a gente não jogou porra nenhuma. A gente não jogou nada. A torcida tem todo o direito de vaiar. Agora, se o time tivesse se esforçado, criado uma penca de chance e, e, o, e o goleiro pegasse tudo e não sei o que se tivesse vaiado, teria o direito de vaiar a final do jogo, mas o jogador ia ficar, porra, mas será que os caras não conseguem reconhecer que é, houve alguma coisa ali? Será que eles não sabem que nem todo jogo a gente vai ganhar? Então, tem que existir um entendimento entre a torcida e o time. É um amadurecimento de um novo clube, de um novo Botafogo. Só que, se a gente ficar nessa história de <coughs> torcedor pode tudo, Torcedor pode qualquer coisa. Porra, é o calor do momento. Eu entendo. Mas por que, que a gente não, não vai para o próximo nível? Por que, que a gente tem que ficar nesse nível? Ficar nesse nível é tranquilo, é justificável. Ninguém vai brigar com você por você vaiar. E é só você botar na conta do. Eu sou torcedor. É um salvo conduto, no final das contas. Mas por que se que a gente pode evoluir, a gente não evolui? Por quê? Porque se a gente pode olhar e entender que esse instrumento válido para cacete, que é você demonstrar indignação com o que está acontecendo, ele tem que ser usado da maneira mais eficaz, da maneira mais correta, a que vai fundo no jogador, fundo na, na comissão técnica. Porque xingar por xingar, o cara vai te devolver palavrão, o cara vai te devolver na mesma moeda, o cara vai ficar puto igual você tá, Você não vai tirar nada daí. Agora, quando, quando não jogam porra nenhuma, mas a torcida apoiou o jogo inteiro e você vai, o jogador vai sentir muito. Mas muito. Porque vai doer na alma. O cara sabe. O cara sabe. Os malucos me apoiaram o jogo inteiro e eu não entreguei. O Castro falou disso hoje na, na, na coletiva. Ele falou, cara, eu ficava chateado porque eu não conseguia entregar para a torcida. A gente não conseguiu entregar na maior parte das vezes em casa. Essa coisa de, porra, os caras estão apoiando e a gente não está entregando. Então, a gente tem que chegar no nível onde, o Bot... mesmo se o Botafogo não tivesse feito o gol que fez, a gente t... estaria ali apoiando da mesma forma. Obviamente que com gol você apoia mais forte, é tudo muito mais orgânico, é óbvio que sim. Mas a gente tem que chegar nesse nível. Mas enquanto a gente ficar... E usar quando for conveniente essa coisa de ah, eu sou torcedor, eu posso falar o que eu quiser e foda-se. Isso, não é, na minha visão, não é a coisa mais inteligente a fazer. Várias torcidas, várias não, algumas torcidas que entenderam isso mudaram a configuração dos seus times. Pra caramba. E a gente precisa evoluir nesse nível, chegar nesse nível. Não é conversa para ninguém. A torcida do Corinthians já chegou nesse nível. Já chegou nesse nível. Tudo bem. Não é de, não, não é, já falei aqui várias vezes. Não é de um dia para o outro. Não é de um jogo para o outro. É um processo. Só que eu vejo que tem muita gente que não quer nem começar o processo. Porque fica nessa história de eu sou torcedor e foda-se. E o, o Carlos está falando. Estou gostando da live, mas estou achando meio sisudo em tom de sermão. Não é sermão, cara. Um dos compromissos que a gente tem aqui no Fala Fogão e, e orgulha a todos nós que fazemos parte daqui é a gente ter o senso crítico mesmo nos momentos em que a tentação de ligar o foda-se para o que está de errado é muito grande. Como hoje. Mas quando a gente vê o que aconteceu hoje e vê que isso pode ser levado a longo prazo, meu irmão, a gente tem que fortalecer isso. E o primeiro é papo é para fortalecer, é para botar na cabeça é, da, da torcida do Botafogo que a gente pode evoluir sem deixar de ser torcedor, sem deixar de ser apaixonado, sem deixar de xingar na hora que tiver que xingar. Então é, é um papo, é uma conversa, um papo reto. Não é em tom professoral nem nada. É uma conversa, é um olhar para dentro e, nesse momento, enxergar o clube nitidamente está evoluindo. Nitidamente o clube está evoluindo. Demais. Nitidamente o clube está evoluindo. A gente tem que evoluir junto. A gente tem que evoluir junto. E se a gente ficar ignorando esse tipo de coisa, não olhando para dentro, não fazendo autocrítica, a gente não vai evoluir junto. Aí o clube vai estar num nível muito bom, muito bom, vai, vai até ganhar campeonato. Aí no primeiro campeonato que não for tão bem, a gente vai estar lá xingando os caras. A gente vai, não vai estar entendendo que nem todo campeonato a gente vai ganhar. Que não é só por conta do dinheiro que a gente vai fazer o que tem que fazer. A gente vai entender que o nosso lugar ali é um lugar, hoje é um lugar diferente. Hoje é um lugar diferente. Tem gente que não vai gostar do que a gente está falando, tem gente que vai gostar, tem gente que vai parar para pensar. Agora, eu acho muito, muito, muito válido, cara, muito válido. E o que a torcida fez hoje foi foda, foi foda. Foi. Mas a gente tem que levar isso para frente e tem que fazer com que isso aconteça, independente se a gente faz o gol com cinco minutos ou não. É esse é o meu ponto.
1: Ah, precisamente, Ricardo. Precisamente, eu concordo plenamente. O Jorge Araújo, comentei com o Vitor no jogo, a saída de bola do PR é diferenciada. É mesmo. O Lucas Perri na próxima temporada, eu comentei com o Jorge também, nessa conversa eu falei, o PR no ano que vem ele chega muito forte para brigar pela titularidade, meu irmão. E eu não não me surpreenderia em absoluto o Gatito ficar no banco pro PR, tá? Se o Gatito de fato renovar com o Botafogo, claro. O Guilherme Ferraz, deixa eu colocar aqui o superchat que a galera mandou aí, né? O Guilherme Ferraz, Vitor... Esse é pelo superchat geladão que te desfalquei hoje. Culpa do trampo. Então não é culpa, né?
0: Então não é, porra. Não é culpa.
1: O, o trabalho é que permite que você dê o superchat geladão. <risos> Vou pra Paraná na arena e que se exploda. Vamos fogão. <risos> o que teve de botar foguete hoje falando. Vamos pra, vamos pra Curitiba, porra. Vamos pra Curitiba. Irmão. O jogo é logo ali, hein? Se você for pra Curitiba, resolve logo essa parada, hein? Ah, é, é. Compra, compra logo, hein? Compra logo. O Ronaldo Marcatini aqui, ó. Que vitória linda. Fogo! Verdade. verdade. Tamo junto, Ronaldo. Ronaldo, a gente finíssima. Pô, acabou que eu não coloquei o superchat do, do Guilherme aqui. Guilherme, li seu superchat e não coloquei na tela. É alegria, Guilherme. É a alegria. Deixa eu ver aqui outro superchat, o só choro. Fogão em duas competições abre espaço para PR e Gatito. É, o modelo dos times europeus é muito assim, né? Um joga. É. A Liga, o outro joga a Copa. Isso acontece lá na Europa, direto. Hum. RL Souza. Minha neta, Lulu, três anos. Ô, esse nosso time é bom, hein? <risos> Fez o macarrão, <risos> aí o segundo gol. PQP, chorei escondido no banheiro. Ah, porra, tá valendo. tá valendo. Tá justo, porra. Tá justo demais, que isso. Deixa eu trazer aqui alguns outros comentários antes da gente mostrar aqui. Ou melhor, vamos fazer o seguinte... Vou trazer já já os comentários. A gente já, já marcou um monte de comentário Tem aqui, um monte aqui
0: já. Fiquem mas tranquilo. eu faço
1: questão, cara. De vez em quando a gente gosta de correr riscos aqui no canal. De vez em quando a gente corre risco aqui não. Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar sem som. Sem som. O gol do Lucas Fernandes. Primeiro, segundo e o gol do Tiquinho terceiro. Vamos ver juntos aqui o gol. Tá no Twitter do Botafogo. Hoje pode, hoje pode. Eu espero que não dê problema, não já tá na tela, irmão é só apertar o play, então vambora primeiro gol do Botafogo golaço de Lucas Fernandes que golaço, e como o Lucas Fernandes tava merecendo, hein e ó, prestem atenção na construção da jogada tá ó, Lucas Fernandes recebendo irmão o Lucas Fernandes pegou bem demais na bola, e o João Paulo é bom goleiro pra cacete, pra cacete o João Paulo assim. é muito bom goleiro eu até falei lá na arquibancada com o Cláudio, com o Rafael, com o Jorge. Falei assim, meu irmão, se o Botafogo conseguisse contratar o João Paulo para substituir futuramente o Gatito, seria do cacete, meu irmão. É. Porque o
0: João Paulo agarra demais, né, Ricardo? É, cara, e a entrevista no final do jogo dele foi... Para a torcida do Santos eu não acho interessante, mas para as outras eu acho. Para quem tiver bala na agulha para né? contratar, se for o caso... Ele mandou um recado para o presidente, que tem muita coisa que tem que melhorar ali. E falou com uma cara de... Com esse time aí, a gente não vai brigar por porra nenhuma. E eu quero brigar por coisa grande, porque eu sei que eu posso. Então, vamos ficar... Ah, ele olho. pode mesmo, hein? Pô, ele, ele pode, pode é mesmo, bom. hein? Ele é muito
1: bom. O João Paulo pode mesmo, e não é modo de falar, porque... Não, é muito bom, é. bom goleiro. É muito, muito bom. bom goleiro. O João Paulo, a gente já falou até sobre ele aqui no canal, né? Anteriormente. É o João Paulo seria um goleiro que a gente gostaria demais de ver no Botafogo. É. O cara pega... Meu irmão, tiveram duas bolas do João Paulo nesse, nesse confronto, que é brincadeira o que ele fez. Não é que o, gole, o jogador do Botafogo ah, não, porque perdeu o gol só. Não. O João Paulo teve um chute no primeiro tempo do Tiquinho que o João Paulo, ele pega a bola. O Tiquinho chuta forte, perto, rápido. O João Paulo, ele desvia a bola, a bola, bola bate no travessão. Uhum é surreal esse lance. Ah, assim como pegava... no segundo tempo, no segundo tempo também teve um lance do João Paulo espetacular, meu irmão. O João Paulo pega demais. Vale lembrar que na primeira, no primeiro turno o João Paulo fechou o gol contra o Botafogo, né? Uhum. Nunca demais a gente lembrar isso, não. Segundo gol do Lucas Fernandes nessa partida. Eu tô colocando sem som só para evitar problemas para o canal e eu espero que isso seja suficiente. Tá no Twitter do Botafogo, então pode, meu irmão. Se o Botafogo pode, a gente também pode, hein? Pou, pou, pou. Por consequência, a gente vai embora. Olha o segundo gol do Botafogo aí. Ó. Lucas Fernandes. Eu confesso a vocês, Gio... Ricardo, eu, eu nem cheguei a comemorar esse gol. que eu falei assim, porra, não é possível. O Lucas Fernandes estava na frente. Tá ah, pedido. Não. Que bom que não estava. Não, não Mas é, eu é. jurava que tava. Eu jurava que tava. Porque na hora que ele recebe a bola, a minha sensação é de que ele tava à frente do último marcador. Aí eu fiquei assim, porra, vai dar impedimento. Aí eu fiquei, comemora ou não comemoro? Não comemorei, mas depois fiquei feliz, obviamente. É, porra, é claro, porra. <risos> mas tá aqui, ó. Segundo gol, Lucas Fernandes que corta e bate de novo. De canhota, hein? Fica esse destaque, de canhota. O Lucas Fernandes, cara, e ó, não é por conta dos gols, não, tá? Poderia não ter feito nenhum gol, mas a partida que o Lucas Fernandes fez hoje. Bola. Eu minha eu Nossa bola. Senhora.
0: Foi um recital. Hoje foi um recital.
1: Minha nossa senhora, jogou demais o Lucas Fernandes, meu irmão. Jogou o homem volta. apareceu na esquerda, por dentro, pela, pela direita. Ele estava em todos os lugares, cara. Impressionante o Lucas Fernandes nessa partida. E ó, esse detalhe aqui dele bater de canhota é porque o Lucas Fernandes é destro. O Lucas Fernandes ele trabalha não, mais, não, 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 mais não, com a perna direita.
0: Ele essa tá. tua frase aí. Ele é ambidestro ele é, ambidestro. é, deste, ele é ambidestro.
1: Amidestro. Amidestro. Pô, O maluco ah, fez tá
0: dois gols de perna de esquerda, o cara é ambidestro porra. Não, é porque normalmente o Lucas fez trabalhar com é, a perna de direita, direita né? né? É, preferência.
1: Normalmente. É uma... Mas a batida com a canhota hoje, porra. minha nossa senhora, meu irmão. Minha nossa senhora. Se todo senhora.
0: mundo fosse cegueta de esquerda igual ele é, a gente tava feito no Botafogo. Porra! Tava demais. Ó oh, o sorrisão, olha o sorrisão. Que isso, ah, e Que olho, né? o oh, coraçãozinho do dinheiro, pro Lucas
1: Fernandes que... hoje, meu bonito, irmão. Que que
0: bonito, 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 bonito. Que,
1: que isso. É. E aqui a gente tem o gol do Tiquinho Soares, né? Não podia faltar o dele, logicamente. Deixa eu dar uma pausa aqui, porque eu quero, obviamente, ver na íntegra com a galera, ó. Tiquinho Soares. Opa, peraí, rapaz. Peraí.
0: <risos> o é, que... aí JP sei, é, Essa que...
1: daí eu achei que o João Paulo deu mole. É, ele deu ele deu fez mole, outras grandes defesas, mas é, essa daí eu acho que ele deu mole. Deu, deu,
0: mole,
1: mole. deu mole. Esse é Mas você vê, 25 minutos do segundo tempo, o Botafogo já estava fazendo 3 a 0. E cabia mais, né? Cabia mais. E cabia mais, é verdade, não. Cabia mais. Agora, isso não significa dizer que o time do Santos não fez um bom jogo. O time do Santos, na primeira etapa, depois que o Botafogo fez 1x0, parece que o time do é. Santos acordou, Melhorou um resolveu pouquinho. entrar no jogo e o time do Santos deu trabalho. Ah, não, não, tem necessariamente, não, né? não necessariamente fazendo o goleiro do Botafogo é. trabalhar, não sei o quê, mas assim, no sentido de volume, de realmente trabalhar a bola e fazer o ah, Botafogo baixar suas linhas.
0: É, equilibrou ali o jogo um pouco.
1: Mas o gol, o gol do Tiquinho foi importante também pra ele, né, cara? Porque o Tiquinho, ele acabou perdendo oportunidade na primeira etapa, que a torcida falou assim, porra, meu irmão, não pode perder esse gol. É. Eu, de fato, não podia. é, né?
0: é, 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 De é. fato,
1: não podia perder. Mas eu, eu cheguei perder, a comentar lá, Ricardo, é... aquele primeiro gol que ele perde cara a cara, que ele chuta pra fora, tava impedido? Tava, tava impedido. Tava? Tava mas eu falei lá assim: eu falei, pô, meu irmão, mesmo que tivesse impedido, não é o tipo de gol que você perde, né? É
0: assim. Você tem que eu, guardar. Eu até botei no Twitter e fiz questão, porque você tem que. Tem hora que você tem que desenhar, né? É, de botar e falar: isso aqui não é uma corneta. Não é cornetagem. É o nível de exigência que a gente tem que ter no Botafogo a partir de agora. E para o nível de time que a gente quer ter e quer virar de clube e disputar o que a gente quer disputar, o um jogador da qualidade que ele tem e é por isso que a gente cobra dele, eu não cobraria isso do Bill. Mas eu cobro dele. Um jogador do nível dele não pode perder tantas chances quanto ele perdeu contra a Cuiabá e, e o jogo de hoje. Tudo bem, ele fez, foi importante para a cacete. Fez tudo o que ele faz todo jogo: prende a bola, sai, faz pivô, segura, amacia a bola para o time chegar, abre espaço saindo da área para. Ele fez tudo o que ele sempre faz. Só que, principalmente contra Cuiabá e hoje, faltou aquele refinamento, Aquela, aquele, aquele, aquele 1% de. Hum, porque isso é hábito, isso é, é repetição quanto mais você estiver ali e fazendo o gol, sei lá o que, que você vai fazer, mais chances você vai ter de na próxima oportunidade você ir bem. Então acho que é, é uma crítica construtiva, está sendo muito importante, mas a gente precisa que ele seja ainda mais importante para aquilo que a gente vai disputar e para aquilo que a gente quer ganhar. Mas só um adendo, o Gabigol também perde gol para caralho e o Flamengo ganha tudo, então não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo.
1: Não, com certeza. Agora, eu até comentei lá, quando o Tiquinho perdeu esse gol aí, cara a cara, que ele bateu para fora, na carreira do Tiquinho, isso não é tão anormal, não, tá? É só pra galera entender que o Tiquinho, de vez em quando, ele perde esse tipo de gol. Mas ele também faz gol para caramba. Pois é, pois e é. E isso acontece com boa parte dos atacantes, né? Se o Tiquinho fosse um cara fora de série, que não perde gol nenhum ele tinha só jogado nos melhores times do planeta, né? Então, assim, é normal de vez em quando... Porra, ele seria o Haaland.
0: É, exatamente, né? Porra, o, único, o único cara que, que porra, faz muito mais gol do que perde é o Haaland. Tirando o Haaland, o Haaland é um extraterrestre. É outro, é outro não, ele,
1: ele é absurdo. Não, ele, é ele absurdo.
0: Não, tem, não tem nível de comparação é em termos de efetividade ali na frente. Mas é óbvio que porra, a maior parte dos atacantes, creio eu, perdem mais gols do que fazem. O problema é que ele está tendo chances muito claras de fazer o gol e não está conseguindo, sabe, aquele aproveitamento num nível que lá na frente a gente... Hoje, porque a gente precisa estar tá atendendo. Mas lá na frente, o nível de exigência vai subir. Então, ele vai precisar subir também o nível de, de oportunidades aproveitadas. Isso, para mim, é inquestionável. Exatamente. Exatamente. Temos aqui o superchat do Ronan.
1: Precisamos falar sobre aquele jogador que ninguém comenta, mas vencemos muito por sua disposição. Força e comprometimento tático. Júnior Santos. Cara, o Júnior Santos, o resumo, na minha opinião, do Júnior Santos é ele é um cara voluntarioso pra cacete. Ninguém pode questionar a vontade do Júnior Santos. Ninguém. Não. Um homem corre o tempo inteiro. Só que o Júnior Santos ele é uma montanha-russa. ele Uma hora ele faz uma jogada sensacional, no toque seguinte ele pode cagar a jogada. Hoje foi muito bem. Em outras partidas, ele foi exatamente isso que eu falei. Saiu de um marcador, caga bem pra cacete. Daqui a pouco, o próximo toque dele na bola, cagou a jogada. Então é um cara que ele oscila dentro da mesma jogada de brilhante a meu Deus do céu. Isso já aconteceu. Não é nada absurdo o que eu estou falando. Talvez isso possa, de repente, ser explicado porque o Junior Santos estava fora do país, jogando no Japão, tem a readaptação, velocidade do jogo no Brasil é diferente do jogo no Japão. A gente acredita que isso possa fazer alguma diferença. E por isso eu já falei aqui que a minha expectativa em relação à pré-temporada é muito grande, porque com a pré-temporada, com todo mundo podendo trabalhar do começo, zerado, nova temporada no Botafogo, não tem essa de ah, cada um chegou num momento diferente, Claro que a gente vai ter novas contratações, tudo isso vai acontecer. Mas eu tenho muita expectativa de que com a pré-temporada, a pré-época, na, nas palavras do português de Portugal, de, do Luiz Castro, os jogadores vão poder evoluir. Não só o Júnior Santos, como outros atletas também do Botafogo, né? Então, assim, o Júnior Santos, cara, ele é esse carrossel, esse, essa montanha-russa de emoções. Foi muito bem hoje, de verdade. Eu gostei da, da parte do Júnior Santos, voluntarioso, como sempre, isso nunca pode nunca ser questionado. Nunca falo. Muito voluntarioso, sempre está disposto a correr, se doar e tal. Só tem esse detalhe. Dentro de uma mesma jogada, ele pode ir de 80, no sentido de cacete, que jogada espetacular, e no toque seguinte, falar, minha, nossa, o que, que, que vou... ele fez?
0: Assim, <risos> é difícil falar do Jonas Santos, porque é, é o que você está falando aí. É... No mesmo lance, dá para você chamar ele de, porra, o um novo Pelé. E, porra, no, no final do lance, você já está falando, porra, mas eu acho que está mais para Valter Minhoca. É, é, sabe? É, é essa parada. Agora, a gente tem que analisar com a cabeça fria. Ele já está quase virando aquela coisa meio folclórica e tal, mas para o ano que vem, ainda mais se for disputar Libertadores, para o tanto de dinheiro que teria que botar para ele ficar. Em definitivo, né? Porque tá emprestado. A conversa hoje é nesse nível. Irmão. Não, não sei. É, tem que pensar. É porque ser, seriam 20 milhões de reais, né? Não, não vale, não, cara, sinceramente. Seriam 20 com, milhões de reais. Com todo respeito, assim. A gente está tá caminhando e está querendo chegar e está indo para um nível onde. Um, obviamente todo jogador vai oscilar, é normal, mas não cabe essa coisa de é, faz uma jogada maravilhosa e a outra é meu Deus do céu, o que esse cara está fazendo aí? É, a, gente, a gente precisa pensar um pouco diferente. E 20 milhões é, é muita grana. É o que estão pedindo pelo Pedro Raul, por exemplo. É, 20 milhões de reais é uma grana considerável. É.
1: É uma grana considerável.
0: Pois é, eu, 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 eu sinceramente não pagaria, não. Mas... Não, peraí, 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 peraí,
1: peraí. O Rogério aqui exagerou, meu irmão. Rogério, o que, ser, que ele não? falou? Luiz Fernando melhorado 2%, não. Não, 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 não.
0: calma. Não, calma.
1: porra, Rogério, eu vou te dar um banzinho educativo aqui para você repensar. Não,
0: pelo amor de Deus. Não se emocione. Calma. <risos> Aí calma. não,
1: né, Rogério? Aí não, pô,
0: melhorado
1: 2%, <risos> cara, tá, meu irmão, que a gente já passou de raiva com o Luiz Fernando. Minha não, nossa para, não.
0: Com todo o respeito. Com... Aquele negócio, quando você vai criticar, falar que o cara é uma merda, mas aí para dar uma suavizada, você coloca com todo o respeito. Porra, o Luiz Fernando não dá não, meu irmão. Desculpa. <risos> não dá não, não dá não. Não, não, dá, não, não. Dá, não. Dá, não dá não, não dá não. Não, aí, aí
1: realmente fica difícil. Deixa eu trazer aqui o superchat do Fernando Santos, ó. que di... Aniversário do Fernando, né? Agora já passou o dia, mas... Pô, mas tá parabéns, 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 cara. Aqui, parabéns. parabéns que dia maravilhoso. Embreagem quebrada do carro antes do jogo. For...
0: Opa, travou aí ou travou aqui?
1: Fogo sempre.
0: Hum, travou aí. Fogo sempre.
1: Fernando Santos, que fez aniversário hoje. Parabéns, Fernando. E que presentasse, hein, Fernando. Presente seu e para todos os botafoguenses, logicamente.
0: Temos aqui o Erling Haaland. Que isso, meu irmão. Presente ah, Presença ilusca. O... Obrigado pelo elogio. Ah, de nada, cara. Eu fico feliz. Você tá gostaria que você estivesse jogando no Botafogo, mas eu também gosto do City, então tá tudo em casa.
1: Renato Rolim, e o cartão bobo do Daniel Pires, não, né? Você criou um novo jogador, Gabriel Pires. Suspenso, e aí? Tinha que rolar uma multa. Cara, não tinha multa. acho, não. Na verdade, mas foi né? Minha impressão, minha impressão, o árbitro poderia muito bem ter conduzido aquela situação assim, ó. Dá segurada. Porque o Gabriel Pires, ele dá um chute na bola, mas se o árbitro tivesse chegado assim, ó... Não, eu entendo.
0: Eu, eu acho que ele não deveria ter se colocado naquela situação. É, se colocou na situação, mas o árbitro ali eu achei muito rigoroso. Porque... Ter... Sei lá, ele poderia ter...
1: Ó, mas tu sabe como cara. é que é
0: árbitro de futebol no Brasil, né, cara? Eles querem ser estrela do jogo. É, tem isso mas também. O trabalho deles é não aparecer pra ninguém. Então, irmão, porra, não dá oportunidade... Tudo bem, eu entendo. Ali na hora do jogo, o cara fica meio puto e tal. E foi ele dar um chute assim. Não é querendo acertar ninguém, mas... Porra, cara. Ainda mais sabendo do próximo jogo. Eu não ia querer perder o próximo jogo por nada. E ele perdeu por conta de um lance idiota. Assim como o Marçal perdeu por outros tantos é, cartões idiotas. Esse tipo de mole a gente não pode dar. Esse tipo de mole a gente não pode dar. Ainda mais sabendo que pô, a gente já não tem o Eduardo... Ele, é, embora uma boa parte da torcida não, não acredite nisso, mas ele tem sido importante, tem sido uma peça legal para o time tá evoluindo. A gente tem que saber o que, que a gente pode esperar dele. Tem gente que está esperando uma coisa que ele não vai entregar. Mesmo se ele jogar o máximo que ele puder, ele não vai entregar. Então vamos ajustar um pouco aí, vamos conhecer o jogador, vamos saber as características para poder alinhar a expectativa. Tem muita gente que está criticando o cara porque não alinhou a expectativa não sabe de quem tá falando. Basicamente isso. Não, mas vamos falar. Hoje o torcedor que não
1: reconheceu a importância Jogou do bola. Gabriel Pires em campo, tá maluco, meu irmão. Não, Aí não, não. é lance gratuito. Eu, eu foi, é gratuito.
0: Foi, foi, que, foi que eu falei, falei lá no, no Twitter. Tá chegando no nível que tem uma galera que tá cornetando ele por esporte. Pegar o cara para Cristo.
1: Exa cara, eu falei exatamente isso, meu irmão. Pegar o Gabriel Pires para Cristo. E aí, forma, simplesmente, cara. qualquer passo errado, o cara vira mesmo, ah, é, esse cara... É.
0: E, não e precisa, e, né? Assim, obviamente, eu não, eu não fui profissional, o Vitor não foi profissional. Mas, porra, quando a gente joga, quando a gente joga bola, mesmo que pelada, mas com regularidade. Quando a gente vive o futebol no, no campo também, de alguma forma, a gente sabe olhar para um jogador e ver, pô, meu irmão, esse maluco aí tem, né? Tem uma tem uma categoria diferente, o cara mata a bola diferente. O cara lança diferente, passa por, por, o pé por cima da bola de um jeito diferente. A gente sabe que às vezes tem um cara que é diferente, mas o maluco é, é, porra, é só firula, não é, não é produtivo, não coloca aquilo, sabe, em prol do time. É só. É, é, o cara é habilidoso e ponto. E que é legal pra cacete o cara ser habilidoso, mas você olhando o Gabriel jogar, meu irmão, é um cara que joga, ele joga de uma maneira diferente. Diferente, de uma diferente. diferente. E, ó, e se entrega muito, tá?
1: sim Hoje se entregou sim, pra caramba sim, em campo, sim, meu irmão. Sim,
0: sim. É porque, a, a, foi aquilo que eu falei, tem gente que espera, por vários motivos, mas tem gente que espera que ele vai entrar em campo e vai dar dinâmica, mobilidade e aliar tudo isso à, à qualidade técnica que indiscutivelmente ele tem. Só que essa não é a dele. Não é, é, ele não é esse jogador. Ele, ele tá mais pra... Lá, ele tá mais para, Porra, é foda, porque vão achar que eu tô comparando diretamente, mas é estilo, tá? Ele tá mais para ganso do que para Eduardo. O Eduardo é um motorzinho, o cara tá em todo lugar mesmo. O cara tá na área e volta e... Em todo lugar do campo o cara tá. para ficar dentro do Botafogo, ele é mais ganso do que o Tietê o Tietchan está em todo lugar do campo agora. Qualquer lugar que você olha, o Tietchan está lá mesmo. Impressionante, meu irmão. É impressionante. O Tietchan está é em todos os lugares. É impressionante. impressionante. Ele não é esse cara. Ele não vai ser esse cara e ele não foi contratado para ser esse cara. Precisamente. É, é bom que se diga. Mas tem muita gente que acha que ele é, porra. E espera e cobra ele como se fosse, mas não é. Até nisso, a gente. A, até nisso, a gente tem que ter inteligência na hora de analisar o cara. Não dá para cobrar dele uma coisa que... Não... Eventualmente, ele pode evoluir. O melhor cenário é ele e o Castro encontrarem a maneira que ele possa entregar o melhor dele para o time. Que é a técnica que ele tem, é a visão que ele tem, é fazer a bola andar e não ele. Tudo isso ele pode entregar. Qual o lugar do campo? Qual é a função que ele pode exercer? Que isso vai aflorar ainda mais e o time vai tirar proveito disso. Isso aí é um problema dele e do Castro. Os dois têm que encontrar. E, ao mesmo tempo, tem que encontrar uma forma de, de dar uma mitigada nessas coisas nem tão boas que ele tem. E, obviamente, se ele puder evoluir, melhor dos mundos. E eu vai. acredito Porra. muito, eu sei que você também, que na pré-temporada ele vai crescer muito. Vai, vai. No, no, até no Twitter alguém falou, pô, não, vai ser titular fácil. Não sei se vai ser titular fácil. Talvez não seja. Mas que vai evoluir, eu não tenho a menor dúvida que ele vai evoluir. Que vai ser uma opção boa e utilizável e uma opção de verdade eu não tenho a menor dúvida que ele vai, ele já é mas vai melhorar agora a gente tem que ter paciência e saber o que, que a gente espera o que, que a gente pode esperar do cara porque senão a gente vai estar incorrendo naquilo que a gente briga tanto aqui que é uma questão de injustiça a gente não pode ser injusto na análise porque quando você é injusto na análise invariavelmente você vai fazer uma análise incorreta e é tudo que a gente não quer, porra Precisamente, e o Pires jogou muita bola hoje, tá? Jogou bola, Jogou muita bola jogou hoje, bola.
1: tem que reconhecer o empenho, a dedicação. Essa é uma parada, cara, e todo mundo que é botafoguense há muito tempo já sabe disso. Vira, vira e mexe acontece do torcedor pegar um jogador do Botafogo, nesse caso dessa temporada, inclusive, foram duas, dois personagens, né? Foi o Castro, técnico, e o Gabriel Pires, jogador. Meu irmão, independente do que aconteça, tá tudo errado. É. Hoje é impossível você olhar o time do Botafogo e falar assim. E olha que ainda tem torcedor que faz isso, hein? É, Esse é. time não é treinado. É Esse mal treinado, né? Que
0: é pior do que Mal treinado não é.
1: Não é. Não é. Hoje é impossível você chegar e olhar pro Botafogo com as triangulações que acontecem, o posicionamento. Meu irmão, a linha defensiva. O posicionamento defensivo do Botafogo hoje, ele é desenhado. Qualquer torcedor, entendedor ou não de futebol, consegue olhar quando o Botafogo está sem a bola e falar assim, o Botafogo está nessa formação. Porque é muito bem desenhado em campo. E os jogadores sabem qual, onde é que eles têm que voltar. Inclusive, queria elogiar aqui o Jefinho. Porque na resenha do almoço, eu falei, olha, vai jogar o Hugo. Eu entraria com o Luiz Henrique, porque o Luiz Henrique, de repente, tem uma consciência tática maior do que o Jefinho e vai fazer e essa rede. A deles
0: é chato, é
1: arisco. Exato. Chato. E chato. o Jefinho teve uma consciência tática hoje muito importante. Evolução. O Jefinho, o tempo inteiro, voltando para ficar perto do Hugo ali. O tempo inteiro, nessa, nessas duas linhas que se formavam do Botafogo, o Jefinho sempre voltando para fazer ali a dobra. Sempre, 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 sempre. Então, eu quero elogiar o Jefinho por isso. Claro, a gente espera Bremer. que o Jefinho, que tem Bremer. talento pra caramba, possa evoluir nessa questão tática.
0: Tinha que gente, eu acho, é do Ajax e do Werder Bremen lá, olhando ele. É. Ah, meu irmão, o Jefinho a gente
1: sabe que vai ser observado durante... tá, tá assim, tava no furonete por... né, aí. Muito, muitos times vão observar o Jefinho, porque é um menino talentoso. E, naturalmente, ele vai crescer, ele vai progredir. Porque é um menino humilde, suficientemente humilde para poder escutar e aprender. E ele está disposto a aprender, que é o mais importante. né? Se você não quiser aprender, você simplesmente ignora o que vão te falar e sai do baile. Mas não é o caso do Jefinho. E eu queria elogiar o Jefinho nesse sentido, porque realmente é fez uma função tática muito bem feita contra o Santos, fazendo a dobra com o Hugo. O Hugo, inclusive, merece elogios também. O Hugo saiu aplaudido pela torcida, diga-se. Tá? A torcida do Botafogo no estádio, quando o Hugo foi substituído, aplaudiu o jogador, porque reconheceu o empenho do Hugo, que, obviamente, quando o Marçal não joga, gera aquela dúvida né, no torcedor, é. que eu acho que é normal, que o Marçal realmente passa muita segurança é na nossa nível. lateral esquerda, é outro nível, mas o Hugo merece também o reconhecimento e a torcida no estádio reconheceu quando ele foi substituído. Né? Então, assim, é, é legal a gente perceber jogadores que a gente pode ter uma ressalva ou outra em relação a algum aspecto do jogo dele, e o jogador cresce na partida que a gente já fica assim, será que vai crescer? Será que ele vai conseguir dar conta? O Jefinho deu conta, o Hugo deu conta. Né? Então, a gente tem que enaltecer, porque são jogadores que estão ali trabalhando, se dedicando, e é legal
0: a gente reconhecer... É aspecto, tal, da, né? é tal porra, Hoje, acho que a palavra que o Castro mais falou na coletiva e que eu adoro, eu acho uma delícia escutar quando, quando os treinadores e a galera de Portugal falam, é equipa. equipa. Ele, ele falou isso um milhão de vezes. E é verdade, a gente sabe, a gente está vendo, os times que estão ganhando tudo não são compostos por 11 jogadores. Tem mais. Quer dizer que, porra, que o Hugo vai virar o porra, novo Newton Santos? Não, não, vai chegar, não, provavelmente não vai chegar nem perto disso. Agora, porra, é óbvio que o cara pode evoluir. De repente, a gente pode emprestar. Hoje em dia, a gente pode tem condições de tratar um ativo do, do clube de uma maneira completamente diferente do que a gente fazia. Total. E, e isso é positivo, porque quantos jogadores a gente não viu sendo emprestados e voltando muito melhores? Então, porra, a gente não fala tanto que, porra, precisava de um lateral esquerdo. Não, porra, é difícil achar um cara no nível do Marçal, mas que, a, que, a, que fizesse a distância diminuir um pouco. De repente, hoje, esse cara não é o Hugo, mas daqui a um ano, dois, depois com uma rodagem um pouco melhor, pode ser o Hugo. Ele pode voltar, evoluir e chegar no nível, sei lá, do Renê, que a gente falou aqui algumas vezes, que poderia ser uma opção para o Botafogo para ser um reserva do Marçal. Então, hoje, a gente está num, num nível de, é, de organização, não está longe do que a gente ainda tem que chegar, mas já é muita coisa. E o próprio psicólogo falou disso. Na, lá no, no podcast, mas a gente já tá num nível onde a gente pode olhar e falar: Hugo, vai para outro clube e lá no futuro a gente conversa e vê o que a gente pode fazer. Isso é investir e não precisa vender a qualquer coisa, não precisa esperar o contrato do moleque acabar e, e torcer para. Óbvio que o Botafogo não torcia, mas vocês vão entender o que eu tô falando e torcer para ele dar errado e, e não ter nenhuma consequência futura, sabe? Esse tipo de coisa. A gente pode tratar de uma maneira muito melhor, mas muito melhor. Isso é positivo. Com
1: certeza, com certeza. Deixa eu trazer aqui algumas mensagens. A gente marcou um monte de mensagem aqui, tá? Porque obviamente vocês sabem, o superchat ele tem prioridade por motivos óbvios, né? Porque a pessoa está pagando para ser lida em primeiro lugar. Mas deixa eu trazer aqui outras mensagens que a gente tem mensagem para caramba que a gente marcou muito. aqui, ó. O BJJ Revolution Team Rodrigo Medeiros, sensacional. Esse cara é
0: foda. Esse cara Rodrigo, é foda. Gosto muito Rodrigo dele. Rodrigo
1: é sensacional. Sensacional vitória. Melhor atuação do ano, independente do resultado. Domingo 2023, tenhamos boas atuações como a de hoje. Abraço Amém. de San Diego a Califogo.
0: Boa, oh, Califogo o é foda. O
1: Rodrigo que, inclusive, fica esse destaque aqui, tá? O Rodrigo, sócio torcedor, ele pegou dois ingressos da Leste Superior e eu passei adiante para dois irmãos de camisa que estavam precisando do, do ingresso para é poder... Cara, eu
0: dei mole. Eu, eu no Twitter retuitei, pô, fiz uma propaganda de quem não tinha ingresso não sei o que. Foi tão intenso que eu não parei para pensar numa coisa óbvia. Eu também teria dois ingressos, mas acontece, acontece. Eu fiquei acontece. numa de pô, vamos lá, vamos, sabe? Todo mundo que, que me marcou no Twitter eu fui retuitando e falando, ó, oh, esse cara tem ingresso. E nã, nã, nã. e depois e agora agora que que você falou que o Rodrigo fez eu olhei e falei, caralho, que imbecil. Eu também tinha dois ingressos. Não, <risos> mas nada. acontece, acontece. Porra, Aconte... porra. O Rodrigo, o Rodrigo veio
1: falar comigo no, no WhatsApp. Porra. Aí ele falou, pô, cara, tô com dois ingressos aqui. Eu falei, não, pô, vou buscar aqui. Aí passei adiante. Né, mas é fácil e... fazer isso de passar o um
0: ingresso pra frente? Eu não sei. É, como... tranquilo. É como é que tranquilo. faz?
1: Cara, o Rodrigo, ele tirou o print do, do ingresso uh -huh. e não mais abriu o aplicativo, né?
0: Ah, tem isso? Então é só quando é. a cada vez que você abre, ele. Ele, ele gera um novo QR Code. Ele gera um novo né? Eu achei que ele geraria, independente é. de abrir
1: ou não, entendeu? É, eu também achei, mas o Rodrigo ele me explicou que ah, já passei ingresso para
0: amigos assim. Eu falei, ah, então beleza, tá, ah, tá então, de boa. Então, então, então tá, 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 porra. É tranquilo, pô. Vou deixar aqui combinado. Toda vez que tiver esse negócio, a gente aqui no Fala Fogão vai dar dois ingressos, porque, ou um ingresso, sei lá quantos ingressos vai ser. Vão ser. Porque, porra, eu moro nos Estados Unidos, eu não vou ao jogo. Então, vamos, vamos, vamos botar isso pra frente. Eu, idiota, nunca pensei. Nisso. Bacana, bacana, bacana.
1: Pra próxima temporada, tem que ver, por exemplo, se vai ter pacote de temporada,
0: um monte de coisa, né? Tem, tem bastante coisa no meio. É,
1: Eudemir Santos, eita zambuja, hoje é a noite que muitos terão que dizer, você tinha razão.
0: Ah, cara, eu até botei tirar... Biscoitinho, Ricardo. Não, biscoitinho. cara, não, é aqui... É, se eu falar para vocês que eu não fico feliz, é, é caô. É óbvio que eu fico feliz. É claro, dá uma, dá uma satisfação. É óbvio que dá. porra Quando você... Entre milhões de aspas, tá? Quando você está certo em alguma coisa, ou se prova no futuro que você estava certo, porra, é claro que dá uma satisfaçãozinha é Quem falar não, não, não é mentira. Não, é, não, 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 é óbvio que dá. Mas eu fico mais feliz porque, a partir desse exemplo... Muitos torcedores vão pensar de uma maneira diferente no futuro. É só você olhar. Tem um monte de gente que está caindo aí e que trocou de técnico toda hora achando... Oh, é o Pedro aí, gente boa. É... Trocando de técnico achando que isso vai resolver. Estatisticamente, não resolve. E é uma estatística cruel. É papo de, sei lá, mais de 70%. Agora eu não lembro o número das vezes, ou pior ou continua a mesma merda então pra que, que você vai trocar? pra que, que você vai dar munição para quando você for buscar um outro técnico o cara virar na tua cara e falar pô, tu tá falando de projeto a longo prazo e o outro com quatro meses então pra que, que você vai fazer isso? aí vai falar pô, é, o Ricardo entende pra caralho de futebol porra nenhuma eu entendo de, porra, de processo isso eu entendo de você olhar e falar meu irmão, tu tem convicção? Não foi, tu não brigou para trazer esse cara? Tu não confia no que você tá fazendo? Então banca, porra. Então banca, porra. Agora, na primeira dificuldade, ah, vamos mandar o cara embora. Não vai mudar porra nenhuma. Em uma, uma ou outra situação, vai mudar. Mas na maior parte, não vai mudar. Isso é um recado que você passa para todo mundo. Hoje, o recado que o Botafogo passa para todo mundo é é um time que está organizado, é um time que paga bons salários, é um time que paga bons salários em dia, é um time que está melhorando a estrutura, é um time que te dá capacidade de desenvolver um projeto, coisa que vários treinadores pedem, tudo bem que nem todos respeitam, né? Lista, <risos> Wagner Mancini <risos> e companhia. Vai, Oi, <risos> mas Mas a gente consegue entender tudo isso, tudo isso, tudo isso, só está sendo possível porque o, o nosso glorioso John Textor olhou e falou... Vocês querem que demita? Eu não vou demitir, porra. Não vou demitir. Agora, tem, uma, tem um adendo. Isso não quer dizer que você, a todo momento, tenha que morrer abraçado com alguém. Eu, eu lembro de ter publicado no Twitter um texto grande até, explicando a minha visão sobre isso. E, de maneira resumida, para você demitir um técnico, tem horas que você, de fato, tem que demitir mas você tem que passar por todo um checklist antes de fazer isso, que a maior parte dos clubes não passa nem do segundo, do segundo check. Quando vai para o terceiro, já manda embora. Então não é assim, não é, não é uma matemática exata, mas você tem que ponderar, você tem que olhar o cenário, você tem que não ser emocionado. E tudo isso o foi. Quer dizer, alguém pode virar e falar, pô, mas agora é fácil você falar isso. Poderia ter dado errado. É óbvio que poderia ter dado errado. Mas como não é uma, uma ciência exata, uma matemática exata, o que, que você faz? Você vai na maior probabilidade. Você vai naquilo que te dá mais segurança para fazer. E a maior probabilidade, o que te dá mais segurança, uma vez que você tem projeto, é, convicção, e você tem a, o culhão de bancar tudo isso... É o que o Texor fez. E a gente está colhendo agora, cara. Não, e tem um detalhe, né? Meu irmão, o dinheiro é
1: dele. <risos> a partir de agora é assim que funciona, meu camarada. O e dinheiro que, tem irmão? dono. Se Eu antes o dinheiro que... não tinha dono, agora o dinheiro tem dono. E o dono do dinheiro faz o que ele quiser, meu irmão. Isso Se quer esse... dizer que ele
0: vai estar certo 100% do tempo. Exatamente.
1: Se na, se na cabeça do Texto tivesse assim, ah, que se dane, meu irmão, vou mandar embora, ele ia mandar embora e dane-se. E, e eu ia falar que ia estar errado. Mesmo que a torcida tá estivesse contra. <risos> torcida tivesse contra. É. Se fosse o caso da torcida estar contra, não, porque tem que dar tempo ao tempo, o Texto, dane-se, vou mandar embora. Ele ia mandar embora e acabou. Nem sempre ele vai estar certo. E isso é importante a gente ter esse senso crítico, logicamente. né Não é, ah, porque o dono do dinheiro é o Texto, então dane-se, ele faz o que ele quiser. Não é assim isso não significa dizer que ele vai estar sempre certo e a gente não pode criticar nada ou de repente uma crítica da torcida vai estar correta e o texto vai falar vou dizer amém, não é assim e agora na verdade vamos falar com a maior sinceridade do mundo eu acho que todo torcedor botafoguense estava torcendo muito, eu pelo menos estava para que a gente de, de, demorasse muito a saber qual era a visão do texto sobre uma crise no Botafogo, porque estava ah, é. todo mundo torcendo para que não tivesse crise esse ano Todo mundo estava torcendo o quê? Que desse tudo super certo, que o Botafogo fosse muito bem, torcedor feliz, satisfeito. Era o que todo botafoguense estava torcendo. Eu não vou ser hipócrita aqui de falar não, eu estava pensando... Não, eu estava querendo isso. Eu estava torcendo muito por isso e torci muito para que fosse assim. Na prática, não aconteceu desse jeito. Então, de uma forma muito cedo, a gente descobriu qual é a visão do texto sobre isso. Agora, independente do que acontecer no futuro a gente já tem uma ideia do tem que, tem que vai falar. Um é,
0: e, e que bom então, a gente tem, tem um parâmetro, parâmetro positivo. Que bom, que bom. De novo, não quer dizer que ele vai acertar 100% das vezes. Não quer dizer que, em 100% dos casos, você não tem que mandar o cara embora. Não, a questão não é essa. Agora, que bom que hoje a gente tem alguém, ou alguém, né, porque ele não trabalha sozinho, Que é um grupo que é capaz de olhar e decidir uma coisa tão importante quanto essa, Baseada em critérios válidos, verdadeiros, sólidos, e que vão produzir alguma coisa positiva no final. Porque antes o cara pensava com estômago. Aí é foda mesmo. E o tanto de merda que a gente viu é porque ninguém parava para fazer o checklist. Era ih, rapaz, a torcida está no Twitter enchendo o saco. Porra, manda embora e traz o paquetá.
1: Dois anos. Depois erros. dessa a gente termina a live. Porra. <risos> Depois dessa lembrança, a gente termina a live, Ricardo. Porra, vou ficar até triste agora. Não, não, segue <risos> não, aí que o papo consegui, tá bom. Consegue, consegue, o papo consegui, tá bom. Jonas Nepomuceno, salve. Parabéns pela live. Obrigado. Hoje foi foda uhum. demais, uma ressalva apenas nesses jogos. Nossos pontas criam muito, uhum. mas também perderam muitos gols. Uhum. Com a última rodada e um tiquinho, um tiquinho abaixo. Em 23, um primeiro tempo desse tinha que ser 3 a 0 cara, a gente perdeu algumas oportunidades na primeira etapa, assim como aconteceu contra o Cuiabá, e contra o Cuiabá a gente acabou sendo punido, digamos assim, né? Uhum. Porque a gente acabou perdendo aquele jogo. É, é óbvio que quando a gente, quando a gente fala desse, dessas oportunidades que o Botafogo gera e acaba não fazendo gol, e a gente já falou muito sobre isso aqui, porque por, diver, por diversas vezes a gente teve que comentar a questão da eficiência ofensiva do Botafogo. Eu falei muito sobre isso aqui ao longo desse campeonato trazendo aqui os números, ah, o Botafogo finalizou tantas vezes e acertou tanto no, no alvo. Inclusive, farei isso agora, porque eu estou curioso para saber como é que foi a eficiência do Botafogo em termos de número de finalizações totais e finalizações no alvo. O Botafogo finalizou 14 vezes, 7 no alvo. É um dado, obviamente, é um levantamento empírico, não é um estudo mega estruturado que eu fiz, não. A gente foi gradativamente ao longo do campeonato, foi vendo. Ah, esse jogo aqui o Botafogo finalizou tanto, acertou tantos no alvo, fez tantos gols ou deixou de fazer gol. Normalmente, quando o Botafogo teve um percentual elevado assim, 50%, 45%, 40% das finalizações no alvo, o Botafogo foi muito bem. Hoje contra o Santos fizemos três gols. Foram sete bolas no alvo. Porque, vamos falar a verdade. Se eu dou 10 chutes no gol e eu acerto um no alvo, eu posso ganhar o jogo? Óbvio. Posso ganhar. Porra. O Inter, por exemplo, é um exemplo disso. O Inter contra o Botafogo acertou uma bola no gol. Fez o gol. Ganhou uhum. o jogo. Então, acertei uma bola no gol, posso ganhar o jogo. Agora, em termos de probabilidade, se eu, se eu dou 10 chutes no gol e acerto 6, 7, claro, desde que não seja tudo em cima do goleiro no meio do gol, mas tentando tirar do goleiro, a minha chance de eventualmente cravar um golzinho, dois golzinhos, aumenta. Porque eu estou acertando mais vezes e estou dando mais trabalho para o meu adversário. Esse é um aspecto que por diversas vezes a gente comentou aqui no Fala Fogão, de que o Botafogo deveria ser mais eficiente e trabalhar muito em cima dessa eficiência, justamente para que a gente possa transformar um bom volume de finalizações e várias vezes o Botafogo finalizou 20, 21, 23 vezes numa partida, mas acertava quatro chutes no alvo, três chutes no alvo. Poderia ter ganho a partida? Claro, poderia. Mas calhava de não acontecer. E ao mesmo tempo a gente desperdiçar chances, porque foram vários os jogos que a gente viu o Botafogo finalizar 20 vezes e, cara, perdeu umas três chances que poderia ter feito o gol. Isso não é nem um absurdo falar. E lembrava. Então, o Botafogo, nessa partida contra o Santos, ele foi eficiente. O Botafogo finalizou 14 vezes, menos do que finalizou em outros confrontos, porém, acertou 7 no alvo. E dessas 7, a gente tem que considerar ainda as defesas do, do João Paulo, que o, de, o João Paulo fez umas defesas impressionantes. O Botafogo conseguiu fazer 3 gols dessas 7 finalizações que foram no alvo. Então, assim, é impressionante que o Botafogo, quando consegue caprichar, esse é um ponto que a gente tem que destacar. Quando consegue caprichar nessa finalização, via de regra, o Botafogo consegue um bom resultado. E isso tem que ser muito bem trabalhado. É claro que o adversário está lá para impedir que você tenha a melhor possibilidade de finalizar, que consiga a melhor posição, não sei o quê. O adversário está lá para isso, não está jogando, tá jogando contra cones. Mas esse é um aspecto do jogo do Botafogo que a gente realmente precisa ver melhorar para a próxima
0: temporada. Tá? Não, não, na, na verdade, eu já diria que tem que melhorar até para o próximo jogo porque ah, não, de preferência claro é bom, já pensando no próximo jogo porque o próximo jogo vai ajudar pra dá para caramba sem dúvida nenhuma o jogo da próxima rodada é Botafogo e Atlético Paranaense não tem nenhum jogo com a importância não que vai ter. Do, da importância sabe por quê
1: Ricardo fazendo as contas se o Botafogo ganhar o um Atlético Paranaense o América Mineiro ganhar e o Fortaleza ganhar o um Atlético Paranaense está fora da Libertadores
0: não é, é essa partida ela é decisiva para os dois e a gente está falando na possibilidade de pegar Libertadores, fase de grupos, que é o melhor dos mundos, porque você tem mais tempo, é, é dinheiro certo que você vai receber, é, o elenco vai ser montado de uma maneira diferente para disputar Libertadores. Então, meu irmão, esse próximo jogo é extremamente decisivo. A, a, o nível de concentração que o Botafogo teve hoje, a gente tem que ter 30 vezes mais no próximo jogo. Porque, é assim, eu não lembro, de verdade, eu não lembro a última vez que a gente teve uma... Talvez o, o jogo mais decisivo que eu consiga lembrar nos últimos tempos foi aquele contra o Grêmio o último jogo decisivo de é, verdade. Nesse nível tá... assim, sim. Nesse nível de importância. Não contando o rebaixamento. Não, não, é. o rebaixamento, cara, nível, pior, nível elevado, é. né? É, é, nível não, lá é. em cima. Um nível importante. Não, 2017, sem dúvida. É, no, no, dúvida. no alto nível. Porque, o, o, obviamente, o, o jogo contra o Operário, por exemplo, era um jogo, foi um jogo muito importante. Porque era o jogo da subida. Era o um jogo de subir para poder vender o clube e, e ter uma, uma vida, não uma sobrevida, como a gente vinha tendo. A questão não é essa, não é no, no sentido crítico. Se a gente não ganha do Atlético Paranaense e não vai para a Libertadores, o clube vai continuar existindo e vai ter um ano bom ano que vem também. Mas a questão de esse jogo com caráter grande, de ter coisa grande, meu irmão, para mim o último foi contra o, o Grêmio. Então a, a não, gente está muito decidido, Você está certo nessa, não tem forte. nem discussão em relação a isso. É, é um jogo muito importante, é bom que esses caras tenham essa consciência e eu acho que eles estão tendo pela, pela coletiva do Castro, eles estão com, com a mentalidade correta cara, e esse, essa última rodada vai ser
1: tão maluca e, e eu quero até saber sua opinião, Ricardo eu falei sobre isso é, mais cedo na hora do almoço eu falei assim, cara, eu quero pegar na verdade na hora do almoço não, eu falei ontem, né? na, na live do almoço de ontem, eu falei eu quero pegar o um Atlético Paranaense querendo o jogo eu não quero Atlético Paranaense sossegado, não. Por quê? Porque vai ser um jogo tenso para as duas partes. O Atlético Paranaense não viria para cima do Botafogo como franco atirador. Tipo assim, tanto faz como tanto fez, Vou jogar sem responsabilidade nenhuma, estou nem aí. Por quê? Porque nessa hora, o jogador de repente arrisca algumas jogadas que num jogo onde está valendo de fato uma parada muito importante, ele pode de repente... Não estou confiante para arriscar. Sabe aquela coisa de pelada de fim de ano? Que uhum. você fala assim, meu irmão... Agora tanto faz, meu irmão, se eu arriscar essa jogada aqui não der em nada, o time já conseguiu o objetivo mesmo, que se dane. Eu queria o Atlético Paranaense tenso também, e o Atlético Paranaense vai estar tá tenso, sabendo que vai enfrentar um time que vai muito bem fora de casa, e isso pesa, não, não, não pensem vocês que o Filipão não está ligado nesse aspecto, tá? O Filipão, porra, cascudo do jeito que é, é óbvio que o Filipão tá ligado de que o Botafogo fora de casa vai muito bem, que é a segunda melhor campanha fora de casa. Ele sabe que o Botafogo fora de casa dá trabalho. Então o Filipão, ele vai preparar o time dele não para jogar livre, leve e solto. Ele vai ter que se preocupar, de fato, com o resultado, vai ter que se preocupar em anular o time do Botafogo. Os jogadores vão ter aquela tensão de porra, meu irmão, se a gente der um vacilo aqui, a gente pode ficar fora da Libertadores... Porque essa tensão, aí tu imagina o cenário, Ricardo. O Botafogo sai na frente do placar. Olha o, o, o clima que se cria, vive um drama na Arena da Baixada.
0: Meu irmão, Baixada, vai ser uma coisa maravilhosa. É terrível. Hein? Não, vai. Assim, eu não vou ser hipócrita, tá? Se tu me oferecer um jogo desse com uma molezinha, eu vou preferir. Porra, eu adoraria jogar, sei lá, mesmo que fora, contra o, sei lá, o Ceará, já rebaixado. Adoraria. Agora é óbvio que você pegar o Atlético com esse nível de tensão e querendo vencer muito, partindo para cima e, obviamente, se o cenário for positivo para gente no sentido da gente fazer um gol e tornar isso ainda mais forte para eles, porra, ótimo. E tem aquela coisa também, meu irmão. A gente gosta de jogo grande. Pô, é legal ver o Botafogo assim, é, porra confiante de ir contra o Atlético Paranaense vice-campeão da América e fala: pô, a gente vai lá e vai ganhar o jogo, cara. A gente vai lá e vai classificar em cima dos caras. Porra, isso para mim tem um valor absurdo, porque isso era inimaginável há um ano e meio atrás. Há um ano atrás. Vocês imaginariam que a gente ia chegar contra o vice-campeão da América fora de casa, confiante, de verdade confiante. Não é soberba, não é porra nenhuma, não. O Botafogo pode chegar lá e perder. O time do Atlético não tá num bom momento, mas é um bom time. Não é à toa que é vice-campeão da América. É... Mas, porra, me dá. Já, já começa, sabe? Aquela coisa que você vai estufando o peito assim, primeiro dia de academia. Mas, porra, tu já olha assim, pô, acho que deu uma crescida já, hein? <risos> é aquela. É, Saiu da academia, tu olha assim, pô, já tá é?
1: dando efeito, hein? Não, é, já
0: tu tá dando continua, efeito. Tu hein? continua gordo. <risos> O percentual de gordura está uma merda ainda, lá na frente tu vai melhorar, mas no primeiro dia de academia tu já dá aquela olhada para o bíceps assim e porra, mas que aqui, tu chega uma no espelho coisa... assim como. É, ó, Vou
1: trocar tem, a lâmpada
0: aí. Vou uma, trocar tem, a lâmpada aí. Tem alguma coisa. Tem, tá, tem alguma coisa diferente aqui. E é isso, meu irmão. Hoje a gente. Aquele pump, é isso aí. Você chega, hoje a gente pode chegar lá. Eu tenho certeza, certeza que a torcida do Atlético Paranaense tá assim, ó. Tá preocupada. Você pode ter certeza, tá preocupada. Pode ter certeza. Tá assim, ó. Pode falar que não tá. Mas tá
1: assim, ó. Quando começar o jogo, eu duvido que vai ter torcedor do Atlético Paranaense tranquilo. Não tá. Sabendo isso... que o Botafogo é um visitante indigesto para ser, eu duvido, isso, irmão.
0: Isso não <risos> quer dizer que a gente vai chegar lá, vai dar dois tapas na cara do Atlético e vai roubar tudo. Roubar no sentido de pegar a classificação. Não quer dizer isso. O jogo é, é um jogo duríssimo pro, pros dois lados. Mas é para os dois lados. E isso, é para o que a gente tinha, já é muita coisa. Pô, oh, muita coisa, cara.
1: Muita coisa, de verdade. E, e eu estou muito confiante, tá estou muito confiante de que o Botafogo... Assim, nessa hora, eu acho até legal a gente comentar, aproveitando que a gente está entrando nesse assunto, eu acho até legal a gente comentar aqui o seguinte. Eu não acredito que o torcedor do Botafogo tem que se privar de criar a expectativa.
0: Não, claro que não.
1: Porque o torcedor botafoguense por diversas vezes, ele fica com medo de criar a expectativa, porque por diversas vezes já se frustrou gerando essa expectativa. Uhum. Uhum. Na verdade, a gente tem que pegar esse momento do Botafogo, porque, vamos ser sinceros, o que eu vou falar aqui é apenas o fato da realidade que vai acontecer na próxima rodada, nesse fim de semana. Você pode ter o Botafogo indo para Libertadores Direto, fase de grupos, sexto lugar. Você pode ter o Botafogo ficando de fora. Você pode ter o Botafogo tendo que secar o outro time porque está empatando e não sei o quê. E vamos ver o que vai dar. Pode acontecer de tudo nessa rodada. Pré-libertadores. Tudo. Pré-libertadores, libertadores, libertadores diretos, sul americano Pode acontecer de tudo. De tudo. Literalmente. Não é modo de falar. O Botafogo, o Botafogo e o Botafogo o podem passar por todas as emoções possíveis em 90 minutos. E aí é uma questão de não ah, não vou criar expectativa, a expectativa está aí para todo mundo vivenciar, a verdade seja dita, ninguém vai conseguir estar tá imune a ela. Só que a gente tem que saber gerenciar essa expectativa. E aí, quando a gente fala sobre isso, não é ser derrotista, nada disso, porque a é fala que tem uma coisa que a gente não é isso, mas é você saber onde você está situado. O Botafogo conseguir a vaga direta para Libertadores, porque, meu irmão, vai ser a felicidade máxima para todo mundo. Caralho, meu irmão consegui terminar em sexto. Esse lugar, é o a
0: mais. É o, esse é o, é o, é o exato. a mais. É o exato. a mais.
1: Esse é o a mais. Por quê? Porque o objetivo do Botafogo era a Sul-Americana, pelo menos. E esse objetivo já está alcançado. Se a gente não conseguir a Libertadores Direto e for para a pré-Libertadores, é para lamentar? Óbvio que não. Não, claro se que. A não. Gente, se a gente não conseguir a pré libertadores e for para a Sul-Americana, é para lamentar? a gente vai ficar chateado no momento, mas no dia seguinte, foi o que eu já falei aqui várias vezes, é olhar para frente e falar, meu irmão,
0: até a última rodada lutamos é pela é Libertadores. Não deu? É então, no ano que é vem, vamos embora é atrás não... da taça da Sul-Americana. É não terminar, independente de qualquer coisa, é não terminar a próxima rodada achando que o ano foi uma merda. Precisamente. Que tudo, tudo foi ruim, que o time não presta, ficar obviamente... E, e, eu sei que é difícil, tá, cara? É muito difícil isso. É complicado, exige um desprendimento, um, uma, uma capacidade emocional até de você olhar para isso e, e, e saber ressignificar algumas coisas em algum momento. Mas ninguém tá falando que se o Botafogo não conseguir a classificação. Não, não tem que ficar frustrado porra nenhuma, não. Tem, vai existir esse sentimento dentro da gente. Porque é óbvio que a gente está nutrindo essa esperança de conseguir, ah, pelo menos, uma vaga na pré-libertadores, porque a gente chegou nesse ponto graças ao trabalho que foi feito. Com erros e acertos, a gente poderia estar tá muito melhor do que a gente está, mas a gente também poderia estar tá pior. Então, é, é difícil fazer, racionalizar essa história toda. Eu, eu concordo que é muito difícil. Mas a gente tem que olhar e falar, pô, vamos lá botar a cabeça no lugar. Não conseguiu, mas foi positivo o ano. Foi positivo o ano. Agora, se conseguir, meu irmão, aí é você olhar e falar: puta que pariu! Olha, olha o que a gente conseguiu aí, porra. Sai pelado da casa, faz o que você Exato. quiser aí. É, TF, Almanac, vocês queriam sair pelado aí outro dia? Sai pelado, faz o que você quiser. Quer dizer, dentro da lei, né? Por favor. Mas se for fora da lei, tu vai pra cadeia. Então, o problema é seu também. Então, porra, sabe? Mas, pelo amor de Deus, tudo que a gente não pode... Aí, aí é, é, é tão professoral mesmo. Ih, foda-se se não gostar também. Terminou. Bota, digamos. Não é o que a gente quer. Digamos. Que o Botafogo não consiga. Tá proibido virar e falar... Porra, que merda! Só tem coisas que só acontecem com o Botafogo, time amarelão do caralho. Não, tá proibido. proibido. Pelo amor de proibido. Deus, não venham com essa. Pelo amor proibido. de Deus. Pelo amor de Deus. Não, e de saída
1: eu já aviso: se chegar assim, se eventualmente a gente não conseguir e chegar assim aqui na live, vai tomar uma banzinha educativa de, de cara. Não vou nem justificar. Porra, não pode, né? A gente não, não, pode, não pode esquecer. Não pode.
0: É um não processo. O que a gente tá vivendo agora é o. É, sabe aquela. É, tem, quem é mais velho é, ainda é da época do, do CD, né? Sabe aquela que chamavam de bonus track, aquela aquela faixa extra? A gente já escutou o disco inteiro e gostou do disco. O, a gente já olhou pro disco e falou, pô, disco é maneiro, mano. Pô, CD é legal, cara. As músicas são boas. Uma música é um pouco melhor que a outra. Uma música eu não gostei muito, mas de maneira geral a gente olhou pro disco e pô, bateu palma. Pô, bom disco. Essa banda é boa. Aí a gente escuta o bônus track. A gente pode olhar e falar, porra, é a melhor o é CD, cara. Ou a gente pode virar e falar, porra, essa música, o bônus não foi tão legal. Mas a gente não vai virar e falar que o CD é uma merda. É a mesma coisa. A gente está na faixa bônus. Tomara que seja uma faixa bônus pica. Foda. Mas se não for, o CD foi bom, porra. GBC Domingues, vira notícia de olheiros do Ajax e
1: Werder Bremen Sim. e outros times do Newton Santos hoje observando o Jefinho, está no Fogão Net agora. O Ricardo havia comentado isso aqui. Uhum. É, eu não cheguei a abrir o Fogão Net ainda, sinceramente, que a gente está aqui fazendo a resenha. Inclusive, eu queria aproveitar para dizer que amanhã, na hora do almoço, eu não consigo afirmar que terá a resenha da hora do almoço, porque eu chamei a empresa aqui da internet para trazer o roteador aqui para esse cômodo. Então, talvez... Os caras possam chegar... Vocês sabem que normalmente esses caras chegam na hora mais inoportuna do dia, né? Então, pode ser que eles cheguem na hora que era para ter a live. E aí, obviamente, eu não vou conseguir fazer a live. Então, amanhã, não tenho como garantir que teremos a resenha da hora do almoço para repercutir as declarações pós-jogo e tal, não sei o quê. Então, já fica esse aviso aqui, mas é por um bom motivo, tá? Porque eu estou trazendo o roteador aqui para dentro para poder garantir. Eu estou, por exemplo, aqui fazendo essa resenha toda no 4G. Porque se for na internet, está oscilando muito o sinal e não tem condição. E ainda tem que comprar o repetidor de sinal Wi-Fi para poder conseguir pegar o outro sinal da outra rede para ter as duas aqui num bom nível, tá? Então, estou acertando os últimos detalhes aqui para a gente garantir uma melhor forma de atendê-los muito bem, certo? É, outro ponto aqui, ou o Claudio Roberto aqui, eu
0: Porra, agora, agora, a internet estava boa até agora. Tu foi falar reclamar da internet? O senhor internet mandou você tomar no cu. E acabou com a internet. Travou tudo. Bom, o Victor vai voltar em algum momento. Ele estava falando. Voltou? Voltou. Voltou. Porra, meu irmão. Reclamar da internet, é Reclamar da internet, olha a merda que deu.
1: Puta que pariu, meu irmão. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. Porra, isso aqui parece até que é combinado. Fui falar da internet aqui, a internet de cagou. É. Mas vamos lá. O Jonas Nepomuceno aqui, ó, vira o um tweet do Jota sobre as prioridades do Departamento de Futebol para 2023? Vi. O Ricardo provavelmente também, eu, já está sabendo. Lateral, blá blá blá. Eu vi. Mas honestamente, eu vou manter o mesmo discurso que a gente já falou aqui. A gente só vai falar sobre isso, de fato, depois do fim do Campeonato Brasileiro. Aí a gente começa a debater essa questão. E, obviamente, sempre muito atento às fontes das informações para não ficar não. trazendo
0: especulação vazia aqui, porque não vai adiantar, Imagine não vai ajudar seria... Esse mercado de agora vai ser um mercado muito perigoso nesse sentido. E a gente tem um exemplo rápido. Teve um, um jornalista, eu acho que ele é do, do, do SBT. O Vitor até comentou, eu comentei junto. Ele, ele colocou, a, falando do Pedro Raul... Do Pedro Raul, não, do Bruno Urso. É Bruno Urso, não. Qual é o nome dele? Bruno Urso é da TJB, porra. Júnior Urso. Júnior Urso. Ele, ele falando... Ah, o Vasco vence a concorrência de Botafogo e Cruzeiro. Porra, meu irmão, essa daí eu até respondi, cara. Aí eu... eu tá é, perdido no tempo, tá tempo, meu irmão. Eu falei, irmão, faz o seguinte. Faz um... É Bruno Urso. É porque eu... Eu estou há dois dias falando com o Bruno Urso, então está com, com isso na cabeça. Um abraço para Bruno Urso, se ele estiver vendo. Cara, gente boa, lá da TJB. É... Porra, se ele parasse para prestar atenção, ele ia ver que era só pegar, sei lá, matérias da Janela, das duas janelas, que ele ia ver lá o que, que o Botafogo fez com o Júnior Urso. Não houve. O Botafogo não entrou em disputa com ninguém pelo, pelo, pelo Urso. Ninguém. Ninguém. Não houve isso. Então o cara joga lá e cria uma notícia, sabe-se lá. Quer dizer, a gente sabe por quê. Provavelmente é, ele quer enaltecer o Vasco. Né? E, é lógico, né? E isso a gente vai ver muito assim, sabe? A galera que é emocionada, a galera que quer colocar é, as coisas na frente, sabe? Essa, essa parada. Não consegue distanciar o, o, o torcedor do comentar barra, é, informar as pessoas. Irmão, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse tipo de coisa vai acontecer direto, ainda mais com Vasco com grana, Botafogo com grana, é, os outros clubes que já, já tinham grana. Então, né? Tem que... Fiquem atentos. Fiquem atentos. Exatamente. É,
1: minha gente, uma hora e trinta e seis de resenha eu queria agradecer imensamente a presença de cada um de vocês aqui nesse pós-jogo. Eu fico muito satisfeito pela presença de todos vocês, até porque essa foi a maior audiência que a gente teve aqui depois de muito tempo, tá? Muito tempo, é verdade. Muito tempo, é verdade. porque a torcida Botafoguense estava desanimada e hoje a torcida ficou feliz. E a galera chegou aqui, então muito obrigado pela moral, pela presença de cada um de vocês. Conforme eu disse, amanhã eu espero que tenha resenha da hora do almoço, de preferência já com a internet funcionando aqui dentro, tudo certinho. Mas eu chamei a empresa de internet para tentar resolver isso o mais rápido possível aqui, para a gente poder voltar a fazer a resenha sem precisar do 4G, porque usar o 4G toda hora vai embora, né? A gente sabe como é que funciona. Tem um pacote de dados de 10 GB e, meu irmão, faz 4, 5 lives e acabou. Ah, então não dá para fazer isso.
0: Coração porra, realmente é foda, Renato, Renato Costa, por Renato Costa. E o Pedro ah. também do Glorious Botafogo, ele estava aí também. É o Pedro aqui tá, presente. Tá um trabalho legal, o cara assim com o texto, o cara tá ali coladinho com o Textor É, meu irmão, Pe... ó,
1: vocês acham que eu sou amigo do texto? Tá enganado, meu irmão. É. O Pedro do Glórios Botafogo é o
0: homem dos contatos O, o Textor nunca, texto nunca teve tanto amigo na vida dele. Porra, <risos> é, o, o texto, é, é, cara, na moral. Eu tenho certeza... Eu nunca tive a oportunidade de conversar com ele sobre isso. Quer dizer, eu nunca tive a oportunidade de conversar com ele, ponto. Só aqui na live. É... Mas eu tenho certeza que ele jamais imaginou o tamanho que o Botafogo ia ocupar na vida dele. Sem, sem pô, calor. Jamais, assim. E, jamais. e não, não de trabalho, eu tenho certeza que ele sabia. É óbvio que ele sabia, porque pô, é quase que fundar um clube. Mas é, essa coisa de... É, tá impregnado, eu, eu tenho certeza que hoje ele vive o Botafogo 24 horas por dia e eu, eu tenho certeza que ele não tinha a menor noção de que isso ia acontecer de verdade. E deve ser muito foda, cara. Deve ser muito foda para o bem e para o mal. É bom que você diga aí, cara, Vitor pague sua fatura da internet. é o nome do internet do Vitor? <risos> maravilhoso, maravilhoso,
1: irmão que a minha internet não seja como eu que tomei um tabaco antes de entrar no Uber para voltar para casa. Tá aqui ó, a prova ó. Braço machucado aqui, a mão tá machucada aqui. Fui tirar aquela água do joelho antes de pegar a ponte de niterói pegar a linha amarela, tomei um estábaco daquele, meu irmão. Pensei oh, que, ser que, de que de ninguém de... tinha
0: visto. Não, tem que tomar cuidado, cara. A gente tem que estar muito muito inteiro porque meu irmão, o Botafogo, a gente vai ter muita alegria com o Botafogo ainda, tem que estar muita todo mundo bem, bem inteirinho, de, bem de saúde, porque muita coisa boa está por vir. Muita coisa, sem a menor sombra de dúvida. Mas é isso, minha gente. Um
1: grande abraço para todo mundo, muito obrigado pela presença e pela moral de cada um de vocês. Espero que vocês tenham curtido essa resenha. Foi um jogo maravilhoso do Botafogo, Pô, a gente está feliz pra caramba. Fode. E final de semana vai ser mais uma batalha. Outra que o Botafogo dia. esteja preparado e que a gente esteja ali, ó, firme e forte, torcendo pelo Botafogo para conquistar um resultado positivo. Eu já estou nervoso. Domingo tem pós-jogo de vitória. Só digo isso. Só digo isso. Aqui, Não, ó, aqui mas, aí, mas aí
0: você é um filho de uma puta. Porque quando você fala que tem. Aí jogo que de vitória... travado na live, Ricardo. Oi? <risos> Vitor travado. Na... <risos> aí não, Vitor. Porra, vai ter vitória do Botafogo.
1: Não, vitória de pode vitória ter do Atlético Botafogo também, porra. Não, pode jogo de ah, vitória. Só isso. Aí, Tem aqui é o isso cão aí. do Ricardo Azambuja,
0: Hoje tava caprichada aqui, Caraca, mas pera <risos> aí, olha, olha só como é que não sei se você reparou numa coisa. Isso aqui é, Opa, é antigo, hein? essa foto é antiga. Essa foto já é pra... é, tá guardada no um tempo para cá. O cara oh. ele se deu o trabalho de botar junto com a, com a pornografia sueca que ele deve ter lá. Tá lá, tem a caixa da pornografia sueca, a pornografia porra, é, de anime, que deve ter também. Deve ter. E, e depois tem a caixinha do, das fotos do Ricardo, dos fakes que ele faz na internet. Porque essa aí é velha pra cacete, cara. Tem quase uma. Essa ano, foto tá é muito porra. velha, meu irmão. O cara guardou. O cara guardou a foto. <risos> Temos um stalker, hein? Eu não Temos sei um stalker quem, eu aí, não, hein? Eu não sei quem é você, mas, porra, porra tá, tá ligado no nosso trabalho, a gente fica feliz. Tamo junto. E aqui, não, e queria destacar para fechar a, a mensagem do
1: macarrão frango. Ah, do o macarrão, macarrão frango. frango, eu lembro. Ele ganhou, né? O... Muito obrigado, Fala Fogão. Graças a vocês e ao chat, pude ir ao primeiro jogo em casa esse ano e ao último também. Ganhei um sócio aqui. E ainda levei meu irmão junto Que cara. foda,
0: meu irmão. Que, que foda. foda.
1: De verdade, que foda, cara.
0: De verdade. verdade.
1: Eu, eu fico muito feliz por isso. Porque essa temporada a gente tentou promover aqui várias ações para realmente... E isso eu falo de coração mesmo, tá? Todos vocês que acompanharam o Fala Fogão sabem que é sincero isso. Porque o que a gente tentou promover de ação aqui para poder aproximar o Botafogo de alguma maneira de cada torcedor, mesmo aquele que mora mais distante e tal... Pô, e com a ajuda da galera, tá? Deixando bem claro, com a ajuda da galera que acompanha aqui o canal. Pô, sorteio de sócio-torcedor, sorteio de camisa, sorteio de ingressos, sorteio de um monte de coisa aqui. Então, assim, eu fico muito feliz. o Macarrão Frango, não sei seu nome, sei que é um glorioso Macarrão Frango aqui, que tá sempre presente aqui. Mas muito obrigado, tá? Fico macarrão, feliz de verdade é por, por você ter podido aproveitar essa,
0: essa questão aí. Maravilha. Ah, não é possível. O cara guardou essa imagem aí, aqui. Aí, eu tô falando, cara, ele fica alternando. Ele deve ter... Tem um negócio que eu acho... Eu esqueci o nome agora. Eu, esqueci, eu juro que eu esqueci. Eu não olho o nome. Vale nome. Vitor Visto pelo VAR. Tem, tem, tem uma... uma um, é tipo um tabletzinho. Agora eu esqueci o nome daquela porra. Que você tem vários quadradinhos que você pode salvar comandos e você só aperta e ele muda. Ah, muda a câmera. É quase um é esse cara deve ter essa merda, ele deve ficar apertando. Agora é o fake do Ricardo. Agora é o fake do Vitor. Agora é o cão do Ricardo. Agora é o, o bumbuloso do, do Gabiru. Sei lá. Não, o... e, e cara, é essa foto aí. aqui é, é velha também, aí. cara. Essa foto aqui é
1: velha também. Eu tava ainda no outro escritório, tava experimentando luz, não sei o quê.
0: Tava experimentando as paradas. Que isso, cara. Ai, cara que obrigado, que obrigado isso? a galera que falou. É o Stream Deck, é isso aí mesmo. É, tem, tem, o, tem o maior e tem o menor. Ele deve ficar, meu irmão, deve ser freak no, nos dedinhos lá. Deve, o deve, dedinho dele deve ser mais treinado que o deliano. Né? Ô, Júlio Dantas, tinha cabelo. Que pergunta
1: é essa, rapaz? Isso aqui pô, que você tá vendo cabelo Eu tô, tá eu vendo? Chegando, é cabelo tô ainda. chamando de gordão, também. Tem cabelo aqui, pô. Aqui, ó. Ó, ó. Isso aqui é cabelo. Aqui em cima tá prejudicado, mas do lado tem, pô. É isso chego, que você tá
0: vendo aí. Chega uma hora que o respeito se vai. Gato se do respeito, azambuja. Tem. É tipo é. isso. Coloca aí, porque eu não tenho gato, não. Caralho, meu irmão, que gato é esse? Desenhar um, um bonequinho no gato, cara. Que filho da puta! Mas acho até que é um cachorro, não é um gato, não. Tudo bem, tá valendo. É, gente, muito obrigado pela presença
1: de cada um de vocês.
0: Tamo junto.
1: A, eu responde o Lucas aí, que é uma dúvida válida.
0: O Botafogo tem uma obrigação de compra, até onde eu sei. Se ele atingir algumas métricas lá que, que tem no contrato, o Botafogo é obrigado a comprar. Se não me engano, são 4 milhões, não é isso? É,
1: 4 milhões de euros, mas o Lucas Fernandes, 4 é. milhões de euros, mas só no fim da próxima temporada. No
0: final do ano que vem, mas tem uma. Até onde eu sei, se eu, eu posso estar falando uma besteira retumbante, mas é uma obrigação de compra se ele atingir algumas metas. É, o valor de 4 milhões de
1: euros, mas a gente só precisa se preocupar com isso mais adiante. Lá na frente. Imagino que o Botafogo. Mas eu, se tivesse que apostar hoje, falar assim, cara, daqui a um ano, você acha que o Botafogo vai tentar manter o Lucas Fernandes? Eu diria que sim. Eu diria que sim.
0: Não sei se o jogador futebol... continuaria. Aí é uma outra parada. Ah, mas... E futebol é muito dinâmico também, né? A gente não sim. sabe nem o dia de amanhã. Mas pelo que ele está jogando hoje... Aí ah, o, o Pedro está falando que é obrigação mesmo. É... Pelo que ele está jogando hoje, sem dúvida nenhuma, mas... Já que a gente tem tempo, vamos deixar... Como diria o poeta, deixa acontecer naturalmente. Aí a gente deixa vê.
1: acontecer é. naturalmente.
0: Porra, meu irmão. Revelação isso, hein? Aqui, Revelação. Essa, essa, é, essa, daí, essa é é,
1: isso daí é sensacional. Tá. Essa daí é
0: sensacional. Good times.
1: Mas estamos indo, minha gente. Um grande abraço para todo mundo. Beijo no coração de todos. Amanhã, podemos ou não estar de volta? Vocês que fiquem atentos aí para ver se vai ter notificação de live. Beleza? Fomos? Valeu!